0: Muy buenas tardes, y que mal se ve la cámara. Y seis tampoco se ve. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos a esta nueva historia de Taberna. Y ahora arreglaremos el problema técnico. Ahí no se te ve, no sé por qué.
1: <risa> he muerto, he, he, he muerto, creo.
0: Sí, aparece en la página web de, de, de OBS Ninja, nada más. Pero bueno, ah, o sea, pero yo a, Yo,
1: a, yo a, lo pasé bien, ¿no? Yo lo he pasado bien. A no, ver, un segundo, eso, ¿lo vuelvo a pasar?
0: Paso, yo he puesto lo más a pasado, ver. no pasa nada. Cosa de directo no pasa nada.
1: Si esto, eso y, chicos, vosotros no preocupás. Y, y la
0: mía, y la mía ya está. Ya, ya ¿Me he recargado?
1: Prueba con eso, a ver. No sé si hubiera nada. suerte.
0: nada. nada. nada a, al final, que... tanto, tanto invita a Side y al final no, no se le va a ver la cara. Que...
2: El único que <risa> ha entrado bien soy yo. Es
0: que, si si Anas es, que, es que es profesional. Es,
2: es que yo ya. Rollo, so, son, son muchas horas de directo a las que llevo a mis espaldas.
0: <risa> Ay, señor. Bueno, pásame el enlace otra vez y ya está.
1: Sí, sí, bien. lo he pasado, lo he pasado. A ver si ese bueno, te, te funciona yo. bien.
0: Yo voy presentando y ya está. Eh, bueno, pues hoy, como bien sabéis, aunque no parezca, está Seicico ahí, ¿vale? Hoy venía que hacía un montón de tiempo que no venía este hombre, madre de Dios. Me tiene abandonado. Es que está más ocupado con ministro últimamente.
1: Disculpen, <risa> disculpen, señor samp disculpen. Pero siempre con un placer estar con vosotros ahí. Ah, el ahora tiempo, ya, ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Venga, 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 bien, bien. Eso Hola. sí, quita, sí
0: quita, 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 quita el sonido. Eso, sonido y el doble. Sí, y el doble.
1: Ah, vale. vale. <risa> ahí está. Vale, Solucionar los problemas técnicos.
0: Ah, está. ¿Visto? Ya está. Empezamos de nuevo. Menos mal que luego se edita esto, se corta, ¿no? O Anos Directo, mierda, es verdad. <ríe> qué, qué fallo. Bueno, en fin, pues chicos, eh, lo dicho, que bienvenidos a todos, gracias por venir a una taberna más. Y hoy tenemos al señor Saitico, que hace tiempo que no venía por aquí. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está viviendo usted pues... estas, estas novedades de danusianas?
1: Joder, pues mira, de primeras dije, ¿esto qué pasa? ¿No? Eh, se viene una buena expansión, ¿no? Tal, vi un poco la, la presentación y dije, mm". Pero luego, fíjate, como siempre pasa un poco, ¿no? Con el tema de las entrevistas que hay haciendo Blizzard y comentando un poco los detalles, bien comentado, pues me ha gustado mucho más de lo que de lo que al principio me gustó, así que motivado, ¿no? Y eh, para ver lo que nos trae. Vamos a ver qué tal.
0: Bueno, y gracias por invitarme, Champi. Hombre, gracias por venir, hombre. Es un, siempre es un placer tenerte por aquí. Al igual que a Sianas. Sianas ha repetido unas cuantas veces últimamente. Y aquí está uh -huh. Fijo. Que ya sabes que Sianas es uno de los creadores más destacados y que más aprecio de, de, del ambiente uh -huh. este de, de WoW.
2: Muchas gracias, Champi.
0: Claro, hombre, a ti bienvenidísimo. ¿Qué? Al final, has dicho hoy que estás en plan zen. Hoy estás
2: menos bueno, a ver cuánto me dura también te digo porque sacar un par de temas de los temas críticos y candentes para mí ya me entiendo rápido eh, respondiendo a la pregunta que presupongo que me vas a hacer igual que a Saif eh, yo el anuncio me pilló un poco frío o sea, ni bien ni mal lo que vi me gustó pero no tengo una reacción emocional como tuve por ejemplo cuando se anunció Shadowlands esto no necesariamente significa que no me vaya a gustar la expansión, ni lo contrario. Esto significa que estoy desde un punto de vista más, creo, racional. O sea, no lo estoy sintiendo tanto, me apena no sentirlo tanto, pero creo que puede ser igualmente una buena expansión dependiendo de cómo se vaya perfilando a lo largo de los próximos anuncios en los siguientes meses.
0: sí porque Empezando con la cinemática, ¿no? La cinemática es una pasada, es épica, pero eh, como comentaba yo el otro día, ¿no? No tiene la epicidad comercial, ¿no? Que nos tienen acostumbrados, ¿no? Lo fácil es, no sé, sacas a Illidan ahí nada en la cabeza a alguien o, o a Silvanas derrotando a reyes de anime y es como impactante, ¿no? Eso llega a todo el mundo, sean jugadores de Warcraft o sean ajenos, ¿no? Son cinemáticas que, eh, que Porque...
1: Porque ya en esta expansión yo creo que el protagonista es el mundo, la zona, uh -huh. las Islas Dragón, como un poco como pasó con la cinemática de Vanilla, con la, con la cinemática de bueno, tvc ya no, porque salía Iridan pero especialmente con Vanilla, ¿no? En donde la importancia era el mundo y eso es lo que se enseñaba en la cinemática. Entonces, esto es lo que ha pasado con Dragonfly. No hay un protagonista claro, no hay un Arthas, no hay un Iridan de fondo, no hay no hay un personaje una Silvana rompiendo el yermo de dominación no, no hay, este es el atractivo de la expansión esto es lo que nos hypea, es más bien bueno, lo importante va a ser el mundo y bueno, yo creo que es lo que ha querido explicar un poco la la, la cinemática, ¿no? central, ¿no? Eh, y de, claro, si ya luego lo, una de las características que han presentado, que supongo que luego hablaremos de ellas pues claro, te das cuenta de que es una expansión de volver un poco a los orígenes eh, una cinemática para volver a, a dragones a Azeroth, a los orígenes sin duda mm.
0: Es una vuelta a los orígenes de, de Warcraft, ¿no? es, quitando un poco lo que es la típica guerra de facciones, ¿no? que eso digamos que es lo, lo, lo primero. Estamos explorando, vamos a explorar lo que es el lore más vinculado con los dragones, con los titanes, estas cosas. ¿no? Eh, pero claro, cuando pasan estas cosas, al final siempre hay revisionismos. ¿no? Y con el Crónicas en la mano, ese libro que al final lo podemos hacer una hoguera si queremos, porque, porque ya no tiene tanto peso como antes. Hay posibles retcons, ¿no? Porque las Islas Dragón, por ejemplo, pues sí, siempre han estado como presentes, ¿no? Como una especie de nebulosa, pero no había nada eh, oficial. La primera mención oficial de las Islas Dragón fue justamente en, bueno, en BCA, en esa expedición de las Islas, ¿no? Que parecía que Brazio estaba buscando las Islas Dragón. Y luego Rexar eh, las menciona en el libro explorando Kalindor, ¿no? Y, ya, y nada más. No tenemos más, más menciones, Sianas.
2: Bueno. Eh... Creo que. A, ante, o sea, A nivel canónico creo que no, a nivel oficial, pero la primera referencia, estoy intentando hacer memoria, ¿Mm? pero ya existían antes de estas dos que mencionado. ¿y de dónde habían salido originalmente? Habían salido, a ver, funciones?
0: salieron en los mapas conceptuales de, de, de Azeroth en el 2001, antes de, de empezar el uh -huh. WoW, eh, había un mapa, de hecho hay un mapa que se puede explorar en la, en la alfa, sí. de las Islas Dragón, ¿vale? Entonces, poco más, pero al final se, se cortó ese contenido. Es una zona del contenido nivel 70, me parece. Pero poco más, uh -huh. no ha habido más menciones. No hay menciones, por ejemplo, Alex Traxa ya sale en Warcraft 2, en el manual, por ejemplo. Una mención anterior, ¿no? De pero, hecho, la, la temática incluso se ha
1: cambiado, porque la temática iba a ser, en un primer momento, de dioses antiguos, de temática del vacío y todo eso, y al final se ha cambiado por completo y ahora es temática de dragones, simplemente. Una zona en torno a los vuelos de dragón, una zona, eh, bueno, pues simplemente de dragones, de su propia arquitectura, de propia, su propia civilización y volver, bueno, volver no, ir directamente a conocer la civilización de los, de los dragones. Es muy diferente a lo que se tenía pensado en un primer momento, que era el tema del vacío. O sea, un giro bastante interesante, la verdad.
0: Ah, pero lo bueno es que tocando los dragones, tocas muchísimas vertientes, tocas los titanes, tocas el vacío se parece a Not Dormu, que no sabemos dónde está, por cierto. Tenemos lo de las muertes de Crom y tenemos muchas cosas que no sabemos nada de él desde que desapareció después de acabar con la muerte. Pero lo curioso de las dragones es que nosotros siempre, claro, he releído he reído el libro este de El Alba de los Aspectos para ver si había alguna mención o algo, ¿no? Y eh, las dragones no aparece por ningún lado. Parece que se sobreentiende que siempre han tenido como base de operaciones los dragones pues la zona actualmente conocida como Rasga Norte, Cementerio de Dragones, por ahí alrededor. Claro. ¿no? Claro. Pero parece que hay un vacío en la historia que se puede completar muy bien, no hay ningún problema, porque nosotros, después de la derrota de Galacron, la ascensión de los dragones como los dragones aspecto, hay un vacío hasta la guerra de los ancestros. Entonces igual tiene lógica, ¿no? Han ascendido los dragones por parte de los titanes, los han imbuido con sus poderes y los trasladan y, o ponen su base de operaciones en las Islas Dragón, porque allí hay una construcción titánica Tilhold, que se llama, ¿no? Que digamos que eso puede ser Uldad o Uldorus, que no sabemos dónde están, y podría tener pues sentido, sí. se puede explicar bien sin reconear nada, simplemente es una ampliación, lo que nos gusta llamar, ¿no? Para excusar los redcons, ampliación del lore. Mm -hmm. <risa> sí, por Me suerte no, ha,
1: no se ha cambiado nada realmente, o sea, simplemente, pues bueno, pues, a ver, pues, por lo menos yo no recuerdo que se haya cambiado nada en sí, simplemente pues, un poco de ampliación exactamente, un poco de una zona que estaba oculta por magia. Ahora de nuevo se ha abierto ese pelo, esa, esa manera de ocultarlo, lo que sea, esa niebla, y, joder, pues vamos a conocer una nueva zona de las pocas que quedan ya por conocer en Aceros. Ya después veremos lo que, se, lo que va a pasar cuando nos quedemos sin zonas, ¿no? Pero, de momento, la, de, la única zona es que, de las pocas zonas que quedan ya por conocer en Acerol. O sea que, es emocionante, ¿no? Ver lo que pasa ahí, ver un poquito todo el tema de los vuelos de dragón. Sí que es verdad que, a priori... El tema de los dragones, pues podía, después de venirte de las tierras sombrías, que aunque ha sido un poco bluff pero bueno, después de venirte de lo cosmológico, bajar un escalón e irte con los dragones, bueno, pero es volver a hacerlo hasta el final, ¿no? Y es volver a ver las cosas que, que siempre nos ha gustado este juego, así que eso
0: es lo que mola, ¿no? Sí, pues además de, de bueno, digamos de explorar no el, el lore primordial, que va a estar muy de moda esa palabra, esta expansión, Además, es la zona más grande que han, que han incluido en el juego nunca. Es más grande que Rasga Norte. Entonces, parece que quieren volver al, a la temática del, de, la, de la exploración, ¿no? De tener territorios gigantes. Es una cosa que se ha quejado mucha gente siempre, ¿no? Cada vez parecían que las zonas eran más pequeñitas. <risa> parece que dan una vuelta de tuerca y quieren que exploremos un mundo que sea grande, vasto, ¿no? <risa> eh,
2: a ver, eso puede salir muy bien o puede salir... Regular, no, no voy a, ya dije que hoy voy a estar zen, no voy a decir muy mal, voy a decir regular, vale, eh, porque claro, si lo haces muy grande, pero no das ninguna motivación o ningún punto de interés concreto que motive al jugador a explorar todo eso y a que lo encuentre como una experiencia significativa para su gameplay, no deja de ser terreno hueco hasta cierto punto. Entonces puede salir muy bien si consiguen darle vida y si consiguen que a pesar de ser grande todo tenga su lugar, su propósito y su significado y su importancia o puede salir regular si al final se limita a la fórmula que tienen la mayor parte de los juegos de mundo abierto que es zonas gigantescas, mucho que hacer o poco que hacer pero mal gestionado. Pero bueno, habrá que, habrá que sentarnos a, a esperar y ver. Que es cómo, cómo, lo, cómo lo configuran en la práctica. Lo que sí que quiero comentar en relación a lo que estabais diciendo antes es que lo que sabemos del templo del reposo del dragón es que lo construyeron, evidentemente, los forjados por los titanes para los dragones, y lo construyeron con el significado de que actuase como centro o punto de encuentro para su civilización. Entonces, claro, yo a partir de esta definición actuar como punto de encuentro, creo que tienes cierto margen para... O sea, porque si un sitio es un punto de encuentro, es como que estás creando por contraposición más territorio mmm, de la civilización de los dragones. O sea, ya estás hablando de una civilización... Si solo estuviese restringida a un lugar no sería el punto de encuentro, sería la civilización en sí. Lo que da a entender que si hay un punto de encuentro fuera es que la civilización en su origen está en otra parte. Entonces eso yo no lo veo mal. Después, bueno, a ver, se vendrán retcons de algunas otras cosas. O sea, la misma ubicación de las Islas Dragón, iluminadme, por favor, porque igual ya ha salido algo y yo no lo he visto.
0: Eh, sí, sí, eh, eh, es curioso, sí,
2: ¿Dónde, o sea, ¿dónde están exactamente? Eso se ha visto.
0: Sí, Hubiera preparado un mapa o algo. está en, en corrígeme site Está en la parte... En... Noro, noro noro este. Noroeste. No, noroeste, este. ¿verdad? O sea, eh, Reinos del Este, pero para allá. Sí, a ver. Muy pues, para allá. Nordeste. Eh, no ha cambiado
1: la ubicación de cómo se tenía en concepto, ¿no? Supongo que un poco... Eh, sí, a ver, de la idea... Lado.
0: A ver, nunca ha, sido, nunca ha sido canon, pero la idea original es que las Islas Dragón estaban al norte del Lordaeron, entre las claro. Islas abruptas y las ganorte Ahí estaba la cosa, ¿no? Pero parece claro, que no. han puesto un poco más para allá, han tirado más para allá uh -huh. no sé. pero bueno, también bueno, pero no lo han
1: cambiado, o sea que sí, o sea, sí. no lo han cambiado del todo okay. uh -huh.
0: pero
2: este. es que yo a mí la duda que me surge a raíz de su ubicación es en base a la cinemática, porque en la cinemática cuando cuando te muestran el lugar ya se ve costa, ya se ve mar, ya se ve océano y es el mismo perfil de costa que 10.000 años después. Entonces, lo que no sé cómo lo van a hacer es si ya era una isla en aquel era entonces. Era una isla ya. Me era, una que isla. era una, isla. Que era una sí.
0: isla ya. Sí, sí. Vale. Según la... Según la sí. A ver, no era no una parte... Sí, no pertenecía al supercontinente Calindo, sino que, claro. que era una isla. Que Pero estaría por... separado. Ajá. Sí, sí, no era el Pangea que conocíamos, ¿no? Exacto. Vale. Uh -huh. vale. Bien. Vamos bien, por ahora, ¿eh? Vamos bien. Lo que me ha por ahora.
2: Vamos bien, a ver, el portal verde que se ve al fondo de la Legión, no sé qué... Bueno, a ver,
0: eh, si ves... Hay Uno una, genérico, una, cualquiera. Hay una, no, una pequeña cinemática que aparece en Legión, que yo lo uso mucho en los vídeos, que es un trocito, un, un trocito que hay dentro del juego, que es Sara haciendo así, ¿vale? Y, y el Pozo de la se está como llenando de de una nubul, nubulosa verde, ¿no? Que es cuando estaban intentando utilizar el, el Pozo de la Eternidad para usarlo como portal para traer a las argueras. Pues refleja eso. Entiendo yo, vamos. Esa...
2: O sea, pero ta, ¿y tan lejos?
0: Hmm. Sí. Eso pasa, o sea, la cinemática empieza en la Guerra de los Ancestros. Por eso... Claro,
2: claro, pero... Hmm. Con, coño, desde desde fuera de Kalimdor hasta el Pozo de la Eternidad... Sí, sí, Un
0: recurso, de... ¿no? Yo creo. Un poco sí, de recurso también... audiovisual y... Es claro un recurso artístico, imagino sí, también vale. aparte, sí, pues parece que esté cerca bueno, que ¿no? sí, pero, eh, sí no
2: critico, a... no critico, bien bien. Ah, tampoco vamos a <risa> poner exquisito, tampoco vamos a poner recurso, vamos, recurso, ahí. recurso, venga, vamos, recurso. sigamos.
0: O igual tener en cuenta también que claro, el pozo tenía tiene un tamaño y eso empezó a crecer, reventó todo. Entonces, eso estaba a punto de reventar, es cuando pues parece que los vigías pues digamos como que cierran la, la isla, ¿no? De alguna forma. Parece que por la narración parece que Alestratza le dice a ellos, "Chicos, eh, cerrar todo que luego ya nos veremos, ¿no?" Pero claro, parece parece como que los dragones le mandan los vigías, aunque no tiene mucho sentido en ese aspecto, pero bueno, esa es la idea según la cinemática. Luego veremos cómo se desarrolla. Mm. Y, y está bien, no sé, no sé, interesante, ¿no? Apare, aparte de, aparece el Cronos este, el Rocky, el protagonista este Corano, parece, ¿no? Sí, Corano sí que te da un papel, parece que te da un papel de la expansión, pues un poquito el equivalente a C. Kahn, que C. Khan le gustó sí. tanto la gente que se quedó y, y este tiene pinta que también. Y le dice a la Estrasa, no que, cuando, que ellos sentirán cuando puedan volver. Y hay una frase de la Estrasa que tiene mucha, mucho significado. ¿no? Le dice la cinemática algo así como eh, sentiréis nuestro regreso cuando la Tierra despierte. Entonces tenéis que encender el faro de, de Tirhol o perderemos el camino a casa para siempre. ¿no? Entonces cuando la Tierra despierte. Parece que, por algún motivo, que eso lo podemos ver por qué pasó, ¿no? Puede ser por muchas cosas. La espadita famosa, o... La o astilla, lo que ha hecho o, de Sí, Chile. la astillita esa, o lo que ha hecho Zobal. Parece que, por alguna razón, Acero se está despertando, o se está reactivando, ¿no? Parece que estamos moviendo un poco, porque, según lo que estoy viendo, por ejemplo, en la cinemática hay un trozo, lo veréis por ahí, que es cuando se despiertan los vigías de nuevo. Parece que como que está todo eh, floreciendo. Aparece en sí. vegetación, vemos el océano... Vemos que emite un brillo así muy azulado, sí. brillante, que eso me recuerda mucho... Bueno, oh, me recuerda. Me suena a mí a la descripción de cómo era el Pozo de Eternidad de entonces. ¿Vale? Que emanaba energía arcana, ¿eh? sí. bestia y tal. Entonces, tiene pinta de que como que Azeroth es reactiva. Parece que Azeroth, antes de la guerra de los ancestros, antes de ese cataclismo, estaba mucho más activa por las descripciones que leemos en crónicas y tal, de cómo era el planeta cuando llegaban los titanes y acabaron con el Imperio Negro. Y parece que el planeta era bastante a decirlo, activo y mucho, mucho verde, vamos. Y eso parece que con el cataclismo para, ¿no? Y parece que el planeta pues ha estado pues, un poco así catatónico, ha tenido muchas desgracias encima y parece que ahora como que se reactiva, ¿no? Como que está despertándose. Eh, ¿Por qué habrá sido, ¿no? Lo de despertarse. ¿Será porque lo que ha hecho Zobal? ¿O será porque tiene mucho que ver con el tema de ese nuevo villano que no sabemos quién es o esa facción malísima que, que hablaba Zobal, ¿no? Esa, la serpiente la serpiente retorcida, ¿no? Que nos vigila desde fuera. Porque si nos remontamos al libro de leyendas en, en el relato de que hiciste, hiciste tú con hidril en, en Sianas, uh -huh. en el relato parece dejarse entender de que Azeroth, porque bueno, si relacionamos la madre tierra con Azeroth, que tiene todo el sentido, eh, se mantiene ya dormida a propósito para no despertar a ese poder que no conocemos todavía bueno, habla el, el libro de los Old Ones ¿no? que podemos
2: sí, relacionarnos con el vacío pero yo,
0: pero yo creo que es algo más no creo que sea el vacío, creo que es algo más ¿no? entonces eh, eso básicamente eso ¿por qué crees que hace lo está despertando? ¿quién de
1: los ¿Quién hablar? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hablar? ¿quién quiere hablar? Eh, tiro yo, tiro yo para adelante bien, eh, bien. luego si Ana si quiere eh, vale eh, resulta que, a ver el tema de lo de Azeroth yo creo que simplemente después de matar For Azeroth y después de, de bueno, pues de estar cuidando a y después de estar utilizando el, el medallón y tal, con la cerita y todo eso simplemente Azeroth ya está casi curada yo creo, ya se encuentra bien yo no creo realmente que haya sido ese despertar o ese pseudo despertar de Azeroth de mano de lo que pasa con Zobal, De hecho, yo creo que Sautland va a tener muy, muy pocas implicaciones a nivel de historia en el WoW. Realmente lo creo. Es que... O sea, ya estamos viendo que incluso la gente de Blizzard está un poco diciendo, bueno, bueno, esta pasa, pero vamos a intentar que no hablen mucho. Vamos a estar. Sí. sí, vamos a dejarlo estar y vamos a pasar a cosas futuras. Yo creo que simplemente hacerlo ha entrado en una nueva fase, una nueva fase de... De nacer, ¿no? De, de, de autocrearse o lo que sea. Y claro, el planeta mismo lo está notando, ¿no? Eh, yo creo que va un poco de la mano, mira. Si recordamos un poquillo lo que pasaba en Argus eh, con la magia de, de, de vacía bisal, ¿no? Las magias caóticas, los demonios y todo eso y cómo se estaba extrayendo um, energía del propio planeta y se estaba corrompiendo todo veíamos como incluso eso se traspasaba un poco a su propio Titán y viceversa, ¿no? El Titán también estaba eh, completamente desquiciado, estaba completamente loco y consumido por energía tanto eh, del vacío abisal, de energías caóticas, como también de energía de la muerte nigromántica, según hemos visto en Shadowlands, ¿no? Entonces, eh, al ver que ahora Ceroth y su mundo empieza... A nutrirse y a estar vivo y a abrirse las flores como hemos visto en la cinemática. Es una señal de que Acerot ha entrado, yo creo, en otra nueva fase de, de creación, una nueva fase de, de nacer, y yo creo que ese camino es el que vamos, ¿no? Al de nacer de Acero Y quería comentar una cosilla. Y quería comentar una cosilla que habíamos comentado antes, que era el tema de la zona, que yo quiero comentar. O sea, yo sé que va un poco, un poco al margen del lore, pero creo que es importante, ¿no? Yo creo que Blizzard ha hecho últimamente las zonas más pequeñas con una idea principal que no es, oye, mira, son unos vagos y han hecho una zona más pequeña y ahora la van a hacer más grande. No, sino que yo creo que han hecho las zonas más pequeñas porque al condensar todo se ha generado un juego más parecido a lo que los jugadores están consumiendo en los demás juegos a día de hoy. Por ejemplo... Si tú consigues hacer una zona más pequeña, lo que haces es meter más enemigos en espacios más pequeños, ¿no? Entonces, combato a uno y ahora combato a otro rápido. Pum, pum, todo muy eh, matar en AOE, muy matar en todo junto, pum, pum, pasa a otro. Mucho, un juego mucho más dinámico de lo que era, pues, estar recurriendo los duro durotar o lo que sea durante kilómetros y, bueno, ahí había un enemigo, ahí había otro, pero mucho más con, no. Eh, es por eso yo creo que la evolución hacia las zonas más pequeñas y más condensadas, para que sea todo mucho más impactante. Y ahora, al volver un poco a esa esencia clásica de lo que es eh, el WoW, y por eso quieren volver eso al pasado ¿no? eh, con esta expansión, ahora sí la han hecho más grande. Es un cambio. Es un cambio. Veremos si al, a los jugadores de hoy en día nos motiva eh, tener otra vez las zonas grandes o si nos gusta... Zonas más pequeñas para todo el rato tener emociones. Eso lo iremos viendo. Perdón por el speech, pero quería comentar el tema de las sí, zonas sí. porque me parece muy interesante ese, ese tema, la verdad.
0: Aparte, vol volamos y para poder dar una sensación de inmersión más grande, pues la zona más pequeña se ayuda más. Básicamente. Totalmente. Oceanas.
2: Sobre el despertar de Azeroth. Eh, yo estoy de acuerdo con Saiz en tanto y cuanto no creo que. A ver, cronológicamente podría ser, pero desde punto de vista quizás más de sentido común, eh, no me tiene mucho sentido que cuanto más cerca está de morir, más cobre vida el planeta. Yeah. Eh, y ya han sido como tantas y tantas y tantas y tantas y tantas desgracias las que ha vivido que si en primer lugar... Vivir esas desgracias fue lo que la puso en modo comatoso. No tiene sentido que triplicar ese tipo de trauma mmm, fisiológico que está padeciendo como alma mundo la esté ayudando a despertar. Entonces entiendo que se debe a algún otro factor. Lo que no sé es cómo se, re, se reflejará la relación entre Azeroth y, y la magia elemental y los elementales. Porque recordemos que el titán era tan poderoso según crónicas, que consumía tanto elemento espíritu que, por esa razón, los elementales en Azeroth no eran como los elementales en otros planetas. En Azeroth estaban muchísimo más desbocados, hostiles, agresivos, belicosos, etc. Entonces, mmm, por el tono de la expansión, por un lado, y sin tener ni idea, que igual esto lo contrario, me da la sensación de que, ...se va a optar por una vía más mística... ...de Azeroth está despertando... ...y con ella toda la naturaleza... ...y todos los elementales... ...pero claro, por otro lado pienso... ...casi igual tendría sentido que fuese... ...una relación parecida... ...pero casi a la inversa... ...que representase una amenaza... ...el despertar de Azeroth... ...no sé cómo lo enfocarán... ...y puede que lo enfoquen de, de una forma completamente distinta... ...pero en todo caso me parece un tema interesante... ...porque incluso entre los elementales y los dragones... ...hay muchas conexiones y yo creo que van a optar, hablaremos de esto después, tengo entendido, sí. pero yo creo que van a optar por, por la vía de hacer de los dragones y por ende de los elementales y, lo, y de los elementos y las magias elementales, algo más fundamental de lo que dejaba ver Crónicas lo que eh, de nuevo supone un pequeño retcon al canon que nos habían entregado previo a Legión
0: Bueno, eh, sobre la despertada de el señor Kosak, ¿vale? que es uno de los Creado de la historia, ¿vale? Junto a Frisiavi, junto a, a Medsin y demás, dijo en 2016, porque lo estuvo buscando, me acordaba que había dicho algo, que Azeroth nunca despertaría, que era demasiado tarde, que Azeroth era la última esperanza de, de los titanes y bla, bla, bla. Pero claro, eso, como todo, ¿no? La historia ¿En está qué año para cambiar. En, la... en 2016 lo dijo. B
2: vale, te complemento con una cosa, que es aún anterior, es de Mist of Pandaria. Porque en Mist of Pandaria hubo un desarrollador que también comentó el tema de Acerot, incluso antes de que fuese oficial, que Acerot era un titán. Sí. En un foro comentó que Acerot efectivamente era un titán que ya no iba a despertar nunca más, o sea, que no, que no iba a renacer ni iba a ser reconstruida ni nada, pero que su espíritu, su esencia, su poder, había transpirado hasta las propias criaturas que lo habitaban, los jugadores, en definitiva. Entonces, que eso como que explicaba un poco el estatus característico que tiene el jugador dentro de acerotti dentro del universo, como un ser trascendido entre comillas, me recuerda o sea, lo he comentado no para interrumpirte sino porque me ha recordado a, a eso otro que ha, dit, que, que ha dicho en 2016 Cossack
0: sí, de, de hecho, de los elementales creo que es curioso, vamos a hablar mucho de los elementales porque a mí me sorprendió mucho hay una cosa que comenté en el directo pasado en si Ana sí que se acuerda, ahí lo sabrá seguro también Espérate, que me he equivocado. no <risa> nos vamos. Eh, que es el... Bueno, hay un, li... ah, bueno, un leak. Hay un señor chino, perdona que me llame chino, no me llamo de otra forma, que hace cosa de... Pues en Legión, ¿vale? Hace un montón de años. Hizo una especie de... de teori... Una teoría de cuáles iban a ser las siguientes expansiones, ¿vale? Sí. Según pues, la lógica, ¿vale? Porque según él, pues parece que Blizzard sigue una especie de... de, de digamos, de patrón, ¿no? Digamos que, por ejemplo, TBC, ¿vale? tenemos TBC, luego el TBC nos llevó a lo que es la, la temática de la muerte, con el Lichkin y demás, después, bueno, en fin, ahí tenéis el esquema, ¿no? Es una pasada. Y acertó las expansiones, acertó que después de Legión vendría eh, una expansión relacionada con temática de di dioses antiguos, que fue BFA, que realmente BFA se presentó como guerra de facciones, pero bueno, acabó como una expansión de, del vacío. Tuvimos a, al Imperio Negro de Side fue impresionante. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Recuerda no que
1: me pongo a vomitar aquí, ¿sabes? Con el rayo volador en top, tío. Por favor, no, no. Recuerdo bien, ¿no? Sí, sí,
0: Luego acertó esto todo en, en legión, ¿eh? Para que tengas en cuenta. Acertó, bueno, acertó después de BFA que la siguiente sería relacionada con la muerte, relacionada con todo el tema de la muerte, los no muertos, el tema de reyes ánimes, etcétera. Lo acertó. Y después acertó el 10.0, que él decía que iba a ser temática de dragones. Y Curiosamente, el 11.0, según su teoría, va a ser una expansión centrada en la temática de los señores elementales. Claro, eso te lo dicen en Legión, cuando los elementales eran, pues, pff, están todos ya desaparecidos, ¿no? Encerrados ahí en su, en su plano y eso no va a molestar nunca, eso no va a volver. Pero claro, ahora con esta, este nuevo lore, bueno, entre comillas nuevo, que nos trae el tema de elementales y demás, tiene sentido. Porque además, la primera amenaza que vamos a encontrarnos en las Islas de Dragón es justamente esto, los dragones primordiales, que todavía tienen ese, esa afinidad con los elementos, ¿no? es curioso, ¿no? Pues, o sea, podíamos podía ser, ¿no? Que se desarrolle mucho más la temática de los elementales, como dice Sianas ¿no?
1: Pues sí, yo creo que el tema de los primalistas esto abre un poco la eh, la puerta, ¿no? Pero sí que es verdad que si ya me parece que para una expansión era un poquito arriesgado el tema de de, bueno de meter una expansión de dragones sí que es verdad que eso seguramente luego pues, se meterá muros, un vuelo infinito eh. luego a lo mejor algo de vacío, alguna presencia de algún señor del vacío, muy probablemente para darle más chicha a la expansión en cuanto a lore pero uff, una expansión a esta altura de la película de únicamente o en gran medida elementales uf, uf, uf.
0: No, no tienes, no tienes, sí, es que no, no, es como de sentido
1: Sí, es como un poco volver a algo que ya es un poco insustancial, ¿no? Porque ya es lo, que, es lo que digo, que sí que es verdad que el tema de los dragones, aunque de primeras puede parecer que, oye, mira, pero otra vez dragones, pero no, pero eso sí que te puede abrir la, la puerta a un montón de historias súper emocionantes, yo creo, como el tema de los últimos dragones crepusculares, el tema de eso, de, de, del vuelo infinito, cambio de las historias de, del tiempo, de las líneas del tiempo y todo eso. O sea, ahí sí que hay mucha leña que cortar, yo creo, muy interesante... Pero uf, elementales, no sé, no sé. De todas formas,
2: Odyssey. Scythe, mm. mmm, o sea, aunque el título en el esquema sea elementales, el título en el esquema de Battle for Azeroth son dioses antiguos y... O sea, sí, influencias sí, sí. Sí, sí. antiguos hubo más en otras expansiones incluso, o sea, mm -hmm. en... en Battle for Azeroth fue como el culmen, pero a nivel ejecución, a nivel recorrido, no es lo que más define a Battle for Azeroth, aunque sea sí. el elemento que, desde el prisma narrativo de Blizzard, era la, la joya de la expansión. Entonces, sí. bueno, o sea, con esto quiero decir, puede ser señores elementales, y que los señores elementales o los elementos en su totalidad, sea un rol principal entre otro mucho tipo. En, entre otros muchos tipos de historias. Que, que converjan Antes, después o alrededor de O sea, igual son el último parche también Sí
1: Sí, podría ser que fuera así Hombre, tendrían que hacerlo bien porque sí que es verdad que Yo veo que se puede exprimir Mucho más la vaca eh, Con el tema de eso, de los dragones Y sí. lo, que, lo que comentaba ya Que con el tema de los elementales Que ahí aumente yo qué sé, tío bueno, yo que sé, ya sería especular por especular una expansión que encima que no sabemos si llegará o no, pero claro, sería más de sacar también temática de, de la propia Cero, de la geografía de Aceroz, de cambiar algunas zonas, de qué pasa en algunas zonas, ¿no? Pero bueno, eso ya eso ya vendrá, ¿no? Eso ya vendrá si es que viene. especular ahora, pues bueno, pero que sí, a ver si la hacen bien. Toda Cualquier historia dentro de este universo de fantasía, si la haces bien, puede ser una historia entretenida, y que esté bien construida, y que esté bien. Si la haces mal, pues obviamente también te puede salir como Zobal, el tipo... Que sí. ya todos conocemos,
0: ¿no? Claro. Entonces, pues. Después del calvo con pezones, creo que... Pff, a ver, imagínate, te han sacado un malo malísimo que ha salido fatal de la nada. Mañana te pueden decir que... Ah, es que resulta que eran los señores elementales los que nos estaban fastidiando. Yo qué sé, puede ser tantas cosas. A ver, que... este, <risa> claro. lo
2: cierto es que Steve Danuser, en pleno Shadowlands... Y hacemos un breve hincapié en que uno no se puede fiar absolutamente de nada de lo que diga ese señor en una entrevista, pero bueno, en una de las como entrevistas hoy. de Shadowlands, como hoy, ¿no?
0: Ya lo comentaremos ¿eh? hoy.
2: Sí, eh, en una de las entrevistas de Shadowlands, cuando estaba explicando eh, las magias de la cosmología, se refirió a, a las fuerzas cosmológicas, luz, vacío, vida, muerte, orden, caos, como formas altas de magia en contraposición a los elementos, a los que definió como las magias primordiales. Claro, ¿qué implica esta terminología? Implica que, al menos, tal y como eligió las palabras en ese momento, las magias elementales, o sea, las fuerzas elementales, son anteriores a las fuerzas cosmológicas. Y ahí tienes el concepto de primordial. Y... Que es un concepto que se toca un poquito por lo que parece en esta próxima expansión. Entonces yo tengo la sensación de que los tiros van a ir un poco por ahí. Por darle otro vuelco a la cosmología y decir, no, fue antes el huevo que la gallina o viceversa. Eh, y que los elementos están en el centro de todo. Porque al fin y al cabo, incluso en Cered Mortis, la oráculo, una de las frases que dice, la dice, o sea, la repite en idioma dracónico. Que ya me diréis qué tipo de relevancia tienen eh... los dracónicos. Más allá de Azeroth y contados, mundos en los que evolucionaron de forma mínimamente remota, remotamente parecida.
0: Eso, eso, eso me dejó helado. O sea, eh, el, el oráculo, ¿no? En Ceres Mortis habla varios idiomas. Habla el idioma del vacío, habla el idioma tal, y, y se pone a hablar en dracónico. Te quedas como... Vale. vale. <ríe> Guay. <ríe> claro, eh, ¿qué estaba hablando? ¿El lenguaje de la vida? Básicamente, porque el, parece que dominaba el, el idioma de cada una de las fuerzas cosmológicas, ¿no? Era como. Mm. Eso es, es pues puede señal, ser. Es una señal puede ser,
1: sí sí, 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 sí. Han dicho que va, a haber, que va a haber implicaciones con el tema, porque, claro, le preguntaron en las entrevistas estas que, que ha habido eh, a Titanuser y tal. Se le preguntó, bueno, a ver, ya sabemos. <ríe> con el tema de las entrevistas y todo este tipo de cosas, sabéis que hay respuestas interesantes y respuestas, ¿no? que no son tan interesantes, son simplemente respuestas, ¿no? Entonces, se le preguntó, oye, mira, tal, el tema de los dragones y todo esto, vamos a ver, fuerzas cosmológicas como, por ejemplo, el sueño Esmeralda el tema de la vida, el tema de... todo lo relacionado con eso, ¿no? Incluso con el orden, ¿no? Y a se le comentó que sí, 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 de todo eso veremos, ¿no? De todo eso veremos, luego lo veremos. De todo eso lo veremos, pero sí que es verdad que parece que se va a enfocar más sobre todo en el tema del orden. En cuanto a la idea de que si es buena uh, la elección de, que hicieron los, los dragones en su momento de unirse a esa magia, ¿no? A la, a la magia del, del planeta, a la magia de los titanes, a lo, a lo arcano y al orden y van a reconsiderar incluso lo de perturbar, o sea, perdurar, perdón, la, ese, esa alianza, ¿no? Veremos dónde nos lleva eso. También podremos ver probablemente el tema de... De la vida, el tema de, de algo del sueño Esmeralda con el tema de Merithra, el vuelo verde, probablemente sí, probablemente sí. Quizá es verdad que el dragónico sea relacionado con la magia de la vida, por el, especialmente por la unión que tiene, por ejemplo, el vuelo rojo con la vida, ¿no? Con la protección de la vida, con la sanación, todo eso. O sea que es interesante, es interesante.
0: Y una vez probamos el... Es que claro, los dragones es el conducto para abrir muchos temas, ¿no? Si sí, abrimos la, la lata de los dragones, abrimos la lata de los titanes, abrimos la lata del Azeroth primigenio. Y obviamente ahí entra todo en el paquete, ¿no? Los elementales, el origen de Sueño Esmeralda, que creo que por fin podremos saber un poquito más de dónde viene todo esto. Y si era algo que ya existía, fue moldeado, fue creado por, mm. por los titanes, o por quién, o por los primeros, o yo qué sé ya, ah, por quién va a ser creado. Entonces, es interesante, ¿no? Porque parece que quieren como... Setenciar iba a decir, ¿no? sino como aclarar ¿no? la historia del los del Primordial. Y eso a mí me gusta. Una vuelta a los orígenes, sin dejar la parte cosmológica que le encanta al señor Danuse, pero sigue ver, siendo Warcraft, no sigue siendo muy bueno. ¿Sabes Warcraft. lo
1: que estaría súper bien? Que no lo van a hacer, o a lo mejor sí, porque todavía quedan aparentemente mazmorras por confirmar en, en la próxima expansión. Pero a mí lo que me encantaría es que me dieran eh, en Cavernas del Tiempo una mazmorra en la que fuéramos al pasado o lo que fuera, y que allí viéramos el áceros primordial. Esa lucha de los protodragones, quizás con los primalistas, con, con los dragones primalistas estos, o cualquier cosa, eso me, a mí me gustaría verlo, ese origen, ese super superverde o no, no sabemos, eh, con Galacron por ahí, quién sabe, guau y luchar ahí contra Galacron en esa, en esa, eh, esa mazmorra del tiempo pasado, no a mí eso me encantaría, y claro, se han anunciado eh, algunas mazmorras, pero aparentemente quedan otras que no, a lo mejor se queda como están y simplemente hacen eh, un rediseño o reutilizar las mazmorras anteriores que también se está planeando, por supuesto, de la temporada 4 de, de Shadow a lo mejor lo hacen. Mm. Pero si sacan alguna mazmorra, eh, a mí personalmente me gustaría mucho que se reutilizara el concepto
0: de ir al pasado otra vez. Las cavernas del tiempo, yo creo que deberían po potenciarlas. Es una pasada. Sí,
2: sí. Sí, sí, una, sí, totalmente.
0: Es una forma muy cómoda de ver el pasado sin hacerte un reno <risa> y liarla. <risa> no,
2: sí, 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 sí definitivamente y Concho, en el pasado de Azeroth tienes mil millones de cosas que podrías explorar y quedarían para contenido, pero vamos horas y horas y horas y horas o sea, incluso y estoy ya flipando imaginaos revivir, yo que sé, eh, la guerra contra el Imperio Negro por parte de los ¡Oh! y ver el Imperio Negro real, eh, no lo que... Misma, todo de verdad. en el 8.3 o sea, es que eso estaría brutal y ver a los titanes ahí entre las nubes, o sea, sobresaliendo como seres colosales, que es lo que son. O sea, podría estar brutal algo así. Y, claro. y la existencia de un vuelo bronce justifica perfectamente desde el punto de vista del gameplay que se pudiese explorar. En... Una raid,
1: como Monte Yal, ¿no? Eh, sí. quizá. Dentro de la esta de la, del la, de tiempo, joder, eso estaría súper bueno, tío. Ah, claro, es que a nosotros nos gusta fliparnos ¿no? mucho, ¿no? Y decir, joder, qué huyen estaría esta idea, que luego probablemente no pase, ¿no? Pero uf, estaría bastante bueno en algo así, la verdad. Sería bastante bueno.
0: También ha comentado eh, una cosa que me llama la atención, ¿no? El tema de los trolls primordiales. Básicamente, estos trolls, como, bueno, como sabéis todos, o Ay. si no sabéis, eh, se cuenta. Que los trolls primordiales, digamos que estos son los ancestros de, de todo. De, tanto de los trolls que conocemos actualmente, los Zandarar y Amani y todo demás, y también de los elfos. Sabéis que los elfos, su origen es justamente eso, ¿no? Estos trolls que se instalaron al borde, en la, en la costa del Pozo de Eternidad y de las energías que emana el pozo, pues se fueron transformando hasta los elfos que conocemos. ¿no? Es decir, que los trolls primordiales son los padres, los antepasados de todos los elfos y trolls. Y están ahí, en las Islas de Dragón, y parece que como que no han pasado el tiempo en ellos, ¿no? Vamos a conocer un poco la, la cultura original de, de, de esta raza. Eso como habéis yo, visto?
2: Yo tengo la sensación, bueno, no es una sensación propia, es algo que escuché a otro creador de contenido de inglés que me he mencionado muchas veces, que se llama Dread Expanse, que de hecho lo entrevisté eh, una vez.
0: Pero está, está eh, perdona, es que me encanta ese canal,
2: el chico lo había dejado, ¿no? Sí, lo había dejado, pero me escribió hace poco otra vez para preguntarme pues, qué. Di, tal. Pues,
0: pues, pues dile que se anime, no me fastidies. Creo
2: que igual vuelve, no sé. De hecho, me pidió que le pasase. Qué desastre. Y no se lo pasé. <risa> me pidió que le pasase el, el stream grabado que tuvimos juntos. Y le dije que sí. Y bueno, se me fue el salto al cielo. ¿Cómo llama? no lo conozco yo. ¿Cómo? Es que tiene es que tiene,
0: eh, tiene vídeos de mil visitas, o sea, nada. Y es uh -huh. una pasada. Una pasada. Tiene vídeos así de, de, de dos horas, ¿eh? pero es impresionante. Sí. O sea, El canal, es el canal chiquita, no, no, no pues es chiquitín.
2: Es en que también es, es muy nicho. Es muy nicho. Muy nicho sí, sí. Porque, concho, o sea, ya el lore es nicho, pero a ese sí. nivel, o sea, gente sí. que esté dispuesta a verse algo de una hora y media, profundizando hasta las últimas consecuencias, hay muy poca gente. Pero bueno, eh, que sí. yo me alegro de su existencia y me llevo muy bien con él. Y en uno de, su, de los vídeos que hizo, que era un directo comentando también, discutiendo y debatiendo cosas con otra persona, hablaba y profundizaba en la historia de los trolls, y sobre todo desde el prisma de las tierras sombrías. Tendría que volver a vérmelo para entender los argumentos que daba y demás, pero digamos que la conclusión a la que llegaba... Y, me, o sea, le doy credibilidad a sus conclusiones, evidentemente no tiene por qué acertar en todo, pero en lo de los Nazarecim acertó antes de que saliera nada de los Nazrecim. Entonces, bueno, que lo que diga este señor tiene cierto peso y sí. tiene cierta credibilidad. Y la cosa es que decía que los trolls, por algunos detalles que se podían inferir del otro lado, en las tierras sombrías, aspectos del trasfondo cultural de los trolls y demás, era que quizás hubiese eh, trolls en otros lugares de la gran oscuridad de más allá y que no fuesen endémicos exclusivamente de Azeroth y que en algún momento el otro lado sirviese, antes de convertirse en lo que es actualmente sirviese como hub de la civilización troll conectando distintos puntos de la realidad y me pareció una voladura de mente una flipada monumental pero me pareció muy interesante y me recuerda un poco a esto del tema de los trolls primordiales y darles otra vez peso, relevancia y trascendencia en el lore cosmológico.
0: De, de hecho, si creéis que los, las teorías de, eh, de Sianas son una rayada, lo de este hombre... Es...
2: Sí, sí, es otro nivel. Pero, claro, es otro es, nivel se, se llama por así, concreta. se llama así el
0: canal, es, es muy bueno. En serio. Eh, no, lo lo sí, yo también. Lo voy a poner un en enlace, ¿eh? Es buenísimo. Me hechado Me hechado. Bueno. Sí, tiene teorías muy buenas. De hecho, acertó de pleno el tema de los Narrecim y todo en... Las sombrías a,
2: y que existía un carcelero, o sea, bien. adivinó que los Nazrezim estaban infiltrados y que existía una figura que era el señor de los condenados para el cual trabajaban los Nazrezim y que Silvanas tenía que ver con él. Esto, nada, o sea, antes de que, se, de que lo supiésemos todos los demás... O sea
0: que... Eso, eso sí es denso, hombre. Son vídeos de hora y media, dos... Sí, eso y... es lo que estoy viendo, que se ve que... Pero por eso no hay que hacer canal. En YouTube pones un, ca... un vídeos de una hora y te cargas el canal. ¿sabes?
2: Ah, Pero... y que sepáis que mi teoría de que los titanes son los primeros le convenció. Ah, bueno, <risa> bueno,
0: bueno, bueno. Argumento de... No, si, si, si tu teoría... Tiene todo sentido del mundo. El problema es... Danuser. <risa> que, no? <risa> que no...
2: Que no, no ya, ya. Pero bueno, lo, lo último que pierde uno es la esperanza, Champen.
0: Sí, sí siempre. De
2: bueno, hecho, mira, perdón por, sal, por salirme del uh... tema, pero bueno, es que es gracioso. Y patético. Esto es una confesión que hago ahora y que tampoco se lo dije a Saif. Cuando oh, oh. estábamos cuando estábamos reaccionando a la cinemática... Eh, la semana pasada, o hace dos semanas ya no me acuerdo ni cuando fue. Me vine muy arriba al principio, porque yo dije... Ostras, que al final no va de dragones, y yo me estaba pensando que la voz de Alex Trasta era la voz de Eonar Y yo, o sea, mi vida estaba pasando... O sea, yo ya me estaba viendo en Hollywood. Yo estaba viendo, bueno, la teoría si no, de los titanes... para que, que acabe la cinemática le voy a purchar al puto Sai, ¿no? eso también <ríe> <Sí. risa> Y estaba pensando que las nubes estas no estaban cubriendo solo esa isla, sino que era la famosa teoría del velo que esconde Azeroth. Y que los titanes estaban esperando a volver una vez saliese el velo este. O sea, yo me estaba montando una realidad paralela. Y estaba, vamos, flipando. Claro, después aparece Alixtrasa y ya dije, bueno, venga, se acabó. Nos vamos, nos vamos y nos quedamos callados.
0: No me gusta nada la voz de Alixtrasa en castellano, tío.
1: Oh, de verdad, que mal hecha. No le eh. pega
0: nada. A ver, no le pega nada, tío.
1: No, pero no esto, solo eso, sino que es que yo hablo del revermo, lo que le metieron, se escuchaba sí. fatal, el no revés. Ya no hablo de la voz, hablo de, de los efectos de voz que le metieron.
0: No sé muy claro. ¿no? Eh, sí, unos... sí, 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 se escuchaba bastante regular. Pero bueno. En fin. Eh, pues, bueno, así, siguiendo con el tema. Eh, estamos comentando, ¿no? Que vamos a tener una temática profunda de tema de elementales y tal. Y se comenta, ¿vale? Que esto va a ser muy interesante, que la primera temática que vamos a encontrar en las Islas Dragones, eh, lo que vamos a contar allí, parece que hay. Existen, ¿no? Otros vuelos y ten en cuenta que cuando decimos vuelos decimos de dragones que han sido bendecidos por los titanes y además luego tenemos a los protodracos, aunque ya no le llaman protodracos le llaman dragones ¿vale? los, los, el, dra eh, los dragones primordiales sí. que son esos dragones que no fueron bendecidos por los titanes y que digamos que se sintieron como desplazados ¿no? enfadados, o digamos que eran los antagonistas de los, de los vuelos a aspecto y que aún están allí y mantienen sus raíces con los elementales y va a ser muy interesante porque parece que han tenido mucho conflicto entre ellos, por muchos, muchos miles de años, y han habido hasta guerras ¿no? entre, entre ambas facciones, ¿no? por decirlo de alguna forma. Y la existencia de otros vuelos, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Como parece como que eh, los vuelos de dragón, ¿vale? digamos que, ya sabéis, los cinco dragones que ayudaron a Tira a derrotar a Galakron luego fueron bendecidos y fueron nombrados los guardianes de la Tierra, ¿no? Digamos. Entonces, estos otros que se quedan allí se quedan como desplazados, ¿no? Y siguen manteniendo, digamos, la vinculación con los elementales. Parece como que subiesen hubiesen dos bandos, los bandos de los titanes y el bando de los elementales, ¿no? Como fuerzas como fuerzas encontradas, ¿no? Porque los elementales, como decía Sianas antes, se ven afectados cuando Azeroth está activo. Cuando Azeroth está muy activo, por eso en Áceros son más activos los elementales que en ningún lugar, parece que el alma-mundo consume mucho espíritu, ¿no? y entonces los, Eso elementos... que los
2: apacigua, es lo que Exacto. vertebra la armonía de la realidad
0: exactamente entonces como que quién es el malo no parece que hay como no sé como que está absorbiendo el, el, alimente, el alimento a, a los elementales que son naturales de la, de, de ácero, ¿no?
1: aquí hay bastantes cosas ¿eh? de lo que ha dicho porque yo creo después de lo que dijo lo que comenté hace unos cinco 6, 10 minutos eh, el tema de que dijo danuser que los dragones iban a pensar si realmente estar ligado a la magia como lógica del orden, ¿era una buena idea o que sí había que repensarlo? Yo creo que eso viene del conflicto con los primalistas y con las magia elementales y yo creo que ahí va a haber una especie de duelo, entre muchas comillas, mmm, filosófico de la idea de que, oye, mira, que el orden no era tan bueno como tú creías porque tu planeta se ha ligado, a, o tu titán sea ligado a, al orden, sino que hay, mira, pues una parte mala de lo que está pasando con el orden, a lo mejor el titán necesita consumir yo que sé qué, pues el propio espíritu y eso no está condenando, yo que sé, cualquier cosa no um, entonces que exista una a ver, debe haber un antagonista del propio orden con el tema de los primalistas y que haya una duda filosófica de, de en torno a eso oye, ¿por qué los dragones que están súper convencidos de la magia del orden van a pensarse si quieren o no seguir en ese camino? hombre, algo tiene que pasar potente para que lo reconsideren, no si no no lo pensarían, de, ah, seguimos aquí ya está tiene que pasar algo chungo, entonces por ahí, por ahí, bastante guapardo. Y en cuanto a los otros vuelos de dragón, no sé qué va a pasar con ellos, no sé de qué va a ir la cosa, pero lo que yo sí que apostaba muy fuerte en esta expansión es que salieran dragones de las diversas fuerzas cosmológicas. Por ejemplo, nunca, creo que en el WoW, no, creo que en Hearthstone sí, pero en el WoW me parece que nunca hemos visto un dragón del vuelo... del vuelo, del vuelo... Un dragón sagrado, ¿no? De la luz, por ejemplo... Creo que no. Y hemos visto dragones del vacío, y hemos visto dragones del caos, o por lo menos influenciados con magia del caos, que el ala bisal de Terrayende, que se transformaron los huevos en. Eso, en dragones. En dragones del ala bisal, por culpa de esas magias caóticas del vacío abisal. O sea que. Yo sí que creía que podíamos ver dragones inspirados por esa energía cosmológica. Así que eso sí que me llama especialmente la atención. Y bueno, veremos por dónde va la cosa.
2: A mí. Eh, ahora, mientras hablaba Scythe, me, me, me ha inspirado eh, nice. esto, de... <ríe> esto de todo lo del orden, o sea, bueno, en sí todo. Y, y a mí lo que me gustaría ver, algo que, es que se me acaba de ocurrir que me gustaría ver, es darle la vuelta a la tortilla y, y que, hay, que la trama en algún momento de la historia se centrase en prevenir el despertar de Azeroth por las consecuencias que traería. O sea que, porque hasta ahora ha sido siempre el tema de defender a Zeroth, proteger a Zeroth, etcétera, etcétera, etcétera. Y me molaría esa subversión de la historia y de las expectativas de, ostras, que igual tampoco nos compensa que despierte y nazca a Zeroth, porque esto implicaría X y Z y Y. Mm. Es algo que se me ha ocurrido ahora. En relación a, en relación a algo que se oponga al orden... ¿Y, y como, como, qué puede justificar esto de los dragones planteándose o teniendo este dilema? Yo creo que, y con todo el dolor de mi corazón, y, y de verdad que es todo el dolor de mi corazón porque, porque creo que sería uno de los retcons más grandes de la historia del universo, yo creo que van a hacer que Azeroth no es un titán y que el dilema de los dragones va a estar ligado al descubrimiento de que Azeroth no es un ser del orden y que lo han intentado hacer un ser del orden, los titanes. Ahí está. Y, oh, que, yes. y que va a haber que volver a la corriente primordial, que tiene que ver con todo esto de los orígenes, los elementos, la naturaleza, lo puro y lo auténtico. Y ahí va a estar un poco el plot twist, que ya es como el, la última colleja al lore de los titanes <ríe> y, a, y, a, y, a, y a la cosmología que introdujo Crónicas.
0: Eh, Danusel ha dicho en una entrevista reciente que los dragones recuperarían el los poderes elementales. entonces Tiene sentido.
2: Pues... Tiene si no sentido.
0: Eh, un inciso que, que el señor aquí de Disco de Norganón me ha mandado un fragmento del libro El habla los aspectos. Y dice que no dice isla Dragón, pero hay un fragmento que dice algo así como tal vez si logro convencerla me lleve a ver la Tierra de los Dragones una última vez. Como que deja entender de que hay un, algún sitio que es la Tierra de Dragones, ¿vale? O sea, no habla de isla Dragón, pero bueno. Comentábamos antes, ¿no? De que nunca ha estado eh, mencionado en el lore oficial asistentes mm. de dragón.
1: De todas formas, tampoco creo que lo estuvieran considerando mucho. Eh, porque incluso sin Dragosa, la, el dragón que resucitó Arzas, se fue a Cementerio de Dragones a morir. Ah, pues no quería irse a sus islas, dragón. Iba a Cementerio Dragones. O sea, bueno, que realmente no yo
0: creo. que claro, si no, no podía, no podía. Son so inaccesibles desde las guerra de los antestros ancestros.
1: Ya, no podría, sí, eso es verdad, eso es verdad, no sé, pero sí, es verdad que no podía, pero que no se le mencionara, no sé, desde Lich King, que vemos mucho del tema de los dragones y todo eso, es cuanto menos curioso, pero bueno, sí, es verdad que si la nombran en el libro, a mí me sirve, la verdad.
0: Bueno, si ya sabes que aquí, aquí los, los personajes no hablan, Y a Jobala. hasta que no se murió, no nos dijo lo que estaba haciendo. Y no, el... ni muriéndose, ni muriéndose tampoco, ¿Ni muriéndose no nada. Cuando has dicho antes de algún villano del orden, me he imaginado a un señor del orden gigante diciendo que se iba a comer el espíritu de tu mundo o algo así.
2: Patéticos mortales. Patéticos.
0: ZZZ Totalmente ZZZ, tío. Ah, pues va a ser interesante. Yo qué sé. Tiene buena pinta. Ya sé que no es no es un lore que digas ¡Oh, ¡Madre mía! Pero, como decía Siana, ¿no? No es un inicialmente no parece que sea una historia súper comercial, súper explosiva, pero sí que tiene, tiene bases muy buenas para crear sí. una historia buena,
2: por fin. Sobre sí. todo tiene el potencial, porque yo creo que el, los dragones, la temática de los dragones es el aglutinante de muchísimas otras tramas que están interconectadas en la creación de los dragones, la historia de los dragones y el pasado reciente de los dragones. Entonces, los dragones como temática vertebral de una expansión más grande te puede brindar la posibilidad de explorar tantísimas cosas que es una perspectiva que esa perspectiva sí que me emociona y me hypea. Pero bueno, hay que ver. O sea, yo prefiero andarme con pies de plomo en vista a, la, a los recientes acontecimientos.
0: Danus bueno, era eh, eh, ha dicho hace un rato, lo he puesto en Twitter antes, ¿no? Ha dicho. <risa> <risa> que, 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 que dice que que sabe cómo va a acabar Dragonfly y se ya sabe el final de la expansión y que despertará los sentimientos más profundos de los jugadores tras un final épico Pero me no cago que encima. sentimientos me cago... de odio
2: me cago sentimientos encima. de odio no a mí a mí lo que me lo que me fascina es el matiz de ya sé cómo va a terminar Dragonflight.
0: Exacto, sí, sí. es como. O sea,
2: no. <ríe> y sí, o sea, en algún mundo podría darse el caso de que no supieras cómo termina la expansión que has escrito, pregunto.
1: Exacto.
2: <ríe> no sé, es, es, es que... Es que... Sí, mira, indirectamente. Es, ahora, mira Shadowlands, mira Shadowlands. Que... Sí, 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 a, sí, es, a eso iba. Indirectamente ratifica lo que ya sabíamos de Shadowlands. Y de, todo, y de lo que vino antes de Shadowlands, que no sabían exactamente cómo iban a terminarlo y que no sabían muchas veces por dónde iba a avanzar la historia exactamente, cómo se iba a concretar la trama en los, en los sucesivos parches. O sea, lo ha confirmado tácitamente diciendo que ya sé cómo va a terminar Dragonflight no esperamos otra sabía. cosa
0: que antes no lo sabía
2: pues mira ¿sabes lo que yo creo
1: que pasó con el tema de Shadula no sé si con tanto Shadula bueno nos vamos a ir por, por la tangente discúlpame no, no pasa nada va a ser rápido va a ser rápido yo creo que ellos tenían por ejemplo con Silvana una idea de desarrollar el personaje y todo eso que probablemente venía del indeseable... Este, ¿Cómo se llamaba el indeseable? Um, Afrasiabi. Afrasiabi. De ahí de ese tipo venía toda esa idea y tal, que era el que estaba construyendo la historia de Silvana. Y después de todo lo que pasó, y después de de incluso probablemente entre los desarrolladores de la historia había confrontación, confrontaciones en cuanto a la idea de cómo desarrollar el personaje, la historia y todo eso, la fueron cambiando sobre la marcha, yo creo, por todo lo que estaba pasando y todo lo que venía del pasado, yo creo. Uh, porque si no me parece muy raro que fuera eso muy atrás pie ¿sabes?
0: Si, eso, que verdad, por eso. si sí. eso es verdad, como comentamos, lo comentamos otro día aquí con Chianas y tal, si eso es verdad, que ha habido esos problemas y tal, que puede ser, ¿vale? El cierre de Silvanas ha sido magistral, en el aspecto de que podría haber sido mucho peor. La verdad es que al Hombre, final sí. el cierre está, está bien hecho, ¿sabes? Porque al final, si, si les da la novela, es muy recomendable, me gusta mucho la novela y al final dice. Qué ridícula la historia, ¿vale? Pero, hostia, de todo lo que podía pasar, otras posibilidades, oye, pues, por lo menos.
1: Ha sido un poco de la salvada, ¿eh? De... Sí. A ver, nah. ha sido una salvada, Yo
2: aquí sí. voy a dar el contrapunto. Hasta ahora no he sido hater. O sea, el que estaba esta, por esta, el chat llamándome esta, hater, esta, yo hasta esta, ahora no lo he sido.
0: Estábamos, <risa> te estamos te pinchando, que estás muy tranquilo, tío.
2: Pero ahora sí que voy a hacerlo, a ver. Y voy a llevar a la contraria a Champe. A mí, el o sea, yo recomiendo el libro, la primera parte. Sí, o sea La primera es, parte, es una pasada, una pasada y sé que en esto estás de acuerdo conmigo, sobre todo que es lo que más te gustó mm. está muy bien, lo que es la infancia y la juventud de Silvanas hasta el momento en el que muere O sea, para mí, hasta que Silvanas muere en el libro, a manos de arzas el libro está bien y me sorprendió, porque yo fui con otra expectativa y el libro me sorprendió, me gustó hasta esa parte A partir de ahí, puntos suspensivos, y ahora abro un corchete y hago un inciso antes de Explicar estos puntos suspensivos. Lo que habéis dicho, o sea, lo que acaba de autorizar Scythe, yo estoy eh, 100% convencido de que ha sido un factor mmm, principal dentro de la cagada de Silvanas de la historia. O sea, el hecho ¿Dónde? de que hubiese distintos tipos de intereses a la hora de contar su historia y después un intento desesperado por salvarla.
1: Es que se nota, ¿eh? Es que se nota por tanto sí. indecisiones. por ay Voy por aquí, no. Voy por aquí ahora. no, voy... sí. Es como que se nota claramente que ha habido sí. muchas ideas diferentes y que no sé. Cada uno iba por un lado. Es una cosa de loco. Pero, pero, pero ¿no, te importa?
2: no creo que sea el único factor. O sea, ese es un factor importante, pero a mi modo de ver no es el único factor que ha incurrido en que haya sido una historia de mierda. <risa> eh, y lo veo porque lo que dijo Steve Danuser en pre Shadowlands, o sea, en el anuncio de Shadowlands, de que Silvanas había estado detrás de todo lo de la costa abrupta para convertirse en jefa de guerra, ahí ya no había influencia de Afrasiabi. o sea, eso ya era la, la trama que tenían ellos pensado. Mm. Y nos dijo Steve Danuser en esa entrevista, en el anuncio de Shadowlands, cuando ya tenían la historia completamente en sus manos, que todo lo había planificado Silvanas junto al carcelero. Ahí ya no hay influencia de Afrasiabi ni hay conflictos Nadia. de intereses. Y sin embargo en el libro se nos confirma que no, que Silvanas en ese momento ya conoció de la existencia del carcelero, pero aún no se había unido a él y de hecho no sabía que se iba a convertir en la jefa de guerra. O sea que no es todo conflictos de intereses de que unos quisiesen joder al personaje y otros quisiesen salvarla. Eso influyó muchísimo, muchísimo, porque si no hubiese ese conflicto de intereses no hubiese sucedido Battle for Azero tal y como sucedió. Pero no es solo culpa de eso, y de hecho me voy a referir a otro factor del libro que fue una de las cosas que más me decepcionó. El libro vuelve a introducir el dilema dentro de las motivaciones de Silvanas del libre albedrío, del destino, del determinismo. Y del mismo modo que sucedió en el juego, que eso fue arena en nuestras manos porque no le volvieron a dar ningún tipo de relevancia, en el libro se menciona toda esa filosofía y toda esa mmm, discusión metafísica con la simpleza de un niño, con la simpleza de un libro de niño pequeño. Y, de nuevo, no tiene ningún tipo de relevancia, ni de trascendencia, ni de recorrido futuro a lo largo del libro. O sea, es algo que se menciona, que se explica, pero que se trata con una simpleza abrumadora. Y para mí eso es otro de los problemas principales. Porque si Shadowlands, o sea, la misma historia que hemos tenido, pero los motivos de Silvanas y del carcelero bien definidos, hubiese sido una buena historia. Si el carcelero hubiese sido un buen villano y los motivos que compartiesen estuviesen bien definidos. Pero como no lo ha sido, todo lo demás también ha sido el garete.
0: He visto como le tocas a Silvana si salta, ¿eh? Es, es, el,
1: arzo, es el arzo de, de, de Siana. De hecho, de hecho, casi que se llaman igual Siana, Silvana, ¿cómo? Sí, sí hombre, es sí. que vamos. Sí, sí,
2: sí. Es un guillito,
1: es un guillito. Un honor.
0: Pero bueno, vamos a dejar a, a, a Sianas, a decir a Silvana. atrás. Porque... ¿Ya, anda,
1: ya está en tu mente, Champe, ya está en tu mente. Ahora ya no sé quién a
0: quién. No, porque, porque creo que al final, macho, después de dos años, bueno, dos años, he dicho cuatro años hablando de la tipa esta, ya está cuatro. bien, tío. Ya está bien, ya está cerrado. Volv volviendo a Dragonflight, que es el nuevo horizonte, la nueva esperanza que tenemos por delante, ¿vale? Eh, hemos hablado de todo un poco, hemos hablado de los elementales, de, de las temáticas que vamos a tener inicialmente. ¿Ha eh, comentado alguien, no sé qué, de unas runas en el Vigía Titánico? No me he fijado, la verdad. El tema de las runas, yo creo que... Todo el tema de runas, creo que va a ser un poco paralelismo con, con el universo de, de Tolkien. Eh, al final las runas son básicamente como... Será el lenguaje de los primeros, al final se va transformando. Es como el élfico, es, es el idioma de, de los creadores, ¿no? Y luego, digamos que como el, el que se habla en, en, el, en la Tierra, pues digamos que es una, digamos vulgarismo de ese idioma, ¿no? Entonces yo creo que al final las runas las vamos a ver en todas partes. Totalmente. Es que las la, la runas se basan mucho en las runas que podemos encontrar en, en Warhammer. De hecho, la, la cinemática de Warcraft 3, cuando aparece el plano este que va a matar a a su padre, ese plano de la espada, todas esas runas son, eh, son de Warhammer, todas. De Pero es que,
1: de hecho, el tema de las runas eh, es interesante porque en todas las fuerzas cosmológicas existen runas. De diferente todas, manera, están modificadas. Eh, el, el idioma de los primeros eran fractales con algunas runas. El idioma de. Bueno, el idioma no. En el vacío vemos que también existen runas. Eh, los pre presagistas del caos, estos de. Que vienen la legión, que también tenían. Te daban pan, panfletos sí. con runas. Eh, en la luz existe la runa. De hecho, los Naru tienen runas <ríe> alrededor de su propio cuerpo. Todo, o, sea que... todo, todo. o sea, la runa es como el lenguaje, ¿no? De, del cosmos, por alguna razón. Y. Y claro, lo que pasa es que va variando, ¿no? Yo creo, esto es una hipótesis mía, ¿no? Está esto confirmado, pero eh, va, va variándose dependiendo de, 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 de es qué fuerza como lógica hablan,
0: yo creo. Lo más seguro es que quedan bonitas y ya está, ¿sabes? Pero bueno, eh, es una mm. de las cosas que me cabrea mucho del de lo de Warcraft, que igual que le pasa a Sianas, que, que introducen, introducen elementos muy, muy, o sea, que, que no lo mete cualquiera, son elementos filosóficos muy avanzados, ¿vale? Como el tema del, del lenguaje como, como energía, ¿no? como forma de, no solo de comunicación, sino de, de, de fuerza.
2: La música. No, y de música, ¿Cómo la música, como vemos en exactamente, exactamente, exactamente. cómo se y,
0: comunican. Pero luego no se desarrolla, luego se queda ahí como, ¡ay, qué guay! Je, je, je. Hace música, ¿me entiendes? Sí. No, no se desarrolla esas, esas, esas temáticas. Es Somos que igual a... es lo que piensan
2: cuando lo sí. introducen y nosotros nos ya. imaginamos que...
0: Sí, lo, es que no lo imaginamos nosotros, pero es que luego no se, no se, no se, no se, no se desarrolla. Es como, la mismas tierras sombrías, ¿no? El, 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 es el desafío filosófico de... de de, de cómo es el, la vida después de la muerte no de cómo de injusta es, pero es injusta no es injusta, es una es un más allá más cercano a, a las creencias orientales no que ahí sí que está más asumido que el más allá no es tampoco tan bonito sino que vas allí a a, a joderte, vamos Entonces, hay muchas cosas que introducen en el juego que son sumamente increíbles que podrían convertirse en realmente aparte de jugar, se podrían convertir en, en verdaderos Retos filosóficos, fácil de pensar, y se queda ahí. Como, ah, ya está. Sí. Pero bueno, en fin.
2: Hombre, antes de que saliera la expansión, yo me acuerdo estar en directos con. contigo, con Saiz, con mucha gente. Y el lore, antes de saber cómo era el lore, el lore nos flipaba, el lore de Shadowlands. Antes de saber cómo era, o sea, simplemente cómo lo íbamos configurando en nuestra mente. Mm. Cuando discutíamos. Ostras, pero es que aquí hay algo raro. O sea, estas tierras sombrías están configuradas de una forma un tanto extraña. O sea, esto no es el más allá ideal que uno se imagina. Esto es como una especie de maquinaria, de artificio creado de forma completamente maquinal. Y al final de eso, lo único que tenemos son unas pinceladas de sí, bueno, se crean en Cered Mortis pero no se nos ha dicho hay algo más fundamental a todo esto y esto es una intromisión externa que sucedió en algún momento de las tierras sombrías no, es como que desde el primer momento que llegaron los primeros a ser los putos amos del cosmos esto es así y siempre ha sido así y punto y ya no hay ninguna consideración filosófica ni ética, ni moral, ni estética ni política ni sobre esdrújula que hacer
0: Curioso. pero bueno eh, seguimos con Dragonfly pues nos liamos sí. aquí, ¿sabes? El, el villano, hemos visto cómo hemos comentado muchas veces, todo lo hemos comentado seguramente en cada uno de nuestros canales, que nos recuerda mucho a la forma de contar la historia de Pandaria, ¿no? Que empezamos con una temática un poco más terrenal y parece que no tenemos ningún villano, ¿no? No tenemos a, al malo malísimo, o la amenaza que se va a centrar eh, toda la expansión. Lo Discrepo. Conociendo.
2: Discrepo. Bueno, uh. ya estoy chupando. Demasiada cámara, o sea, después de esto me voy a callar ya un buen rato. No, hombre. Pero... Mató, habla. O sea, es cierto que hasta cierto punto mmm, se asemeja bastante a la sensación de Pandaria. Pero y esto es una cosa que comenté y, y que de hecho un amigo mío, por el grupo de hermandad, también vio. Eh, y, com y, y comentó, o sea, llegó a la misma conclusión por su propia cuenta. Eh, y es que... En pan o sea, no es... Hay algunos paralelismos, pero es muy distinto. O sea, nosotros a Pandaria no llegábamos con la pretensión de vamos a explorar el lore de Azeroth, vamos a ver qué tal, que era uno de los motivos, pero el motivo principal de Pandaria seguía siendo la guerra de facciones y reclamar una nueva pieza de terreno para nuestra respectiva fan para nuestra respectiva facción. A partir de ahí se construía todo lo demás y es cierto que estaba ese, ese elemento de magia, de fascinación, de descubrir un lugar nuevo tan bello como era Pandaria, además. Pero el motor principal y la excusa de la expansión eran completamente distintas. La excusa aquí simplemente es, vamos a explorar un lugar antiguo y a ayudar a los dragones, que es lo opuesto a lo que nos llevó a Pandaria, que era mucho más egoísta. Ya está, bueno, eso, y ya me callo por un por un
0: pero, año. Pero cuando decimos que se parece a Pandaria, lo recuerda a Pandaria, es por, por, por eso, ¿no? Por, porque no llegamos por un motivo de. ¡Uh! Se va a acabar el mundo. Ha venido un tío calvo con pezones. Que venía con el tío calvo con pezones. Que se me ha quedado <risa> para toda la vida. A mí. ¿eh? Pues. Eh, ya
2: tiene. O sea, ya Sí, con tío, el... es que. Es,
0: <risa> ha llegado un tío calvo con pezones. Se va a acabar el mundo. Y tenemos que ir ahí a ayudar a los dragones porque se va a liar parda, ¿no? Vamos un poco más de chill en Pandaria, pues a, a ver, sí que vamos porque el carro este se va para allá, ¿vale? Eh, pero catecnismo... Battle for
2: Azeroth, pero no me puedes decir eso, Battle for Azeroth tampoco la empezamos porque se fuese a acabar el mundo. Sí, o sea, sí
0: empe empezamos con una guerra de facciones simple y Empezamos también
2: ¿sí? con algo más modesto, más mundano. Eh, bueno, iba a decir Classic, bueno, Classic no cuenta como expansión, eh, pero... Burning Crusade... Tampoco es la misma escala que, por ejemplo, Shadowlands o Cataclismo o Wrath of the Lich King. Ese, esa escala tan. Se acaba ya todo. Uh -huh. Es por llevarte a la contraria, más que nada. No, ¿no? Está, o sea, sí, está bien, ¿sí, ¿no? no? Es sí, que... sí,
0: sí, 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 estoy pensando, -tienes razón. tienes razón. Pero bueno, vamos bueno, a una actitud más tranquila, ¿vale? El objetivo de todo esto es para decir que no hay un villano en el cartel, ¿vale? No sabemos hacia dónde vamos, básicamente. David Entonces nos eh, lo descubrimos superchat. poco a poco, ¿no?
2: En la y, y es pensar
0: quién puede ser de el próximo villano.
1: El disco tenemos varios
0: candidatos, ¿no? Mucha gente dice Galacron, que no creo. Eh, Cromatus, que... Aburrimiento. Eh, quitando... <risa> Oye, quitando... Mí, cr croma, no, Cromatus croma, mola. Sí, sí, bueno. Mi hija tiene muñecos parecidos, ¿eh? de multicolor y muchas Guay, cabezas, que... y
2: Bueno, bueno. <risa>
0: No, pero a ver, era un, era un boss que sí, no, es interesante, ¿vale? Pero que tampoco para que sea el malo malísimo de la expansión, el, no sé, un poco, a un boss tiempo. de Raid, oye, guay, pero no sé, o para un malísimo de un parche, bien, pero para el villano central, eh, nos Dormu me gusta mucho la idea, creo que nos Dormu es, es una de, de las tramas que están abandonadas y tuvimos lo, lo de las muertes de Cromi en Legión, os acordáis, no? Entonces eso está todavía uh -huh. vigente ahí. No, pero
1: Nos Dormu cae 100%. O sea, mira, hago aquí promesa a, a todo el público de, de Bien, el Stream. Entonces. Hago promesa. Si no sale Nos Dormu y convertido en Murdo en esta expansión, Sextigo, yo qué sé, se transforma en, en un pato andante, yo qué sé. No, a ver, yo creo que sale por 100% porque, además, la entrevista que se le ha hecho a él comentaba un poco que, sí, sí, el buen infinito está por ahí y Nos Dormu está empezando a a, bueno, pues a no entender bien o a no comprender bien las líneas del tiempo como que se le está yendo la cabeza ahora bien, esperemos espero que no se haga una plisinha y que eh, al final resulte que salvamos a no Durmo de que no se vuelva loco y no se convierte en Murozón y fin de la historia que podría pasar perfectamente mm. y, pues, sería una cosa bastante probable pero bueno, yo creo que como villano um, Murozón podría ser muy, muy un villano bastante potente en cuanto a lo de la exploración bueno, no. Exploración, ¿no? En cuanto a que no haya un villano que se parezca a esta expansión a um, un poco, en, en esencia, a Mises Pandaria. Es por eso porque es eh, lo que había dicho al principio del directo, que se vuelve un poco a la sensación de exploración, a volver a vivir que hacer otra es importante, que uh, lo importante es el mundo de Warcraft, que de hecho también lo han estado comentando. El mundo de Warcraft, el mundo de Warcraft, ¿no? Que se había perdido un poco porque, claro, de hecho no hemos vivido la tierra sombría entonces pues... Eh, hemos perdido esa esencia de que lo importante es el mundo, ¿no? Casi que lo más importante era la trama y los personajes y los protagonistas. Y, a ver, sí, un protagonista es muy importante, especialmente si tiene mucho carisma, ¿no? Como en, en miso Pandaria Garros, como Arthas sí. en Lich King, como Illidan en TVC, o sea, si tiene... o como Silvana en, en, no. en shadura Si tienes personaje...
0: Eh, que... Ah, que quería eh, que, 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 eh, que, que, que no lo iba a
2: nombrar, ¿no? Que no <risa> <iba> a... <risa> Estaba ya, vamos, te iba a saltar al cuello, pero bueno... bueno. No, pues
1: mira, casi, casi que se me había olvidado decir, bueno, porque digo, bueno, ya... Pero pero bueno, que es lo que digo, que si no tiene un personaje súper carismático, siempre puedes tirar del carisma que tiene hacer... Y al volver a una expansión en que lo importante es la exploración, y eso va desde las características, en cuanto a que el dragón que vas a tener de de dragón va a ser para explorar el mundo, en cuanto a... Que con las profesiones tienes que meterte por las cuevas, investigar, a ver si encuentras algún tomo para aprender, a hacer algún tipo de movida para tu profesión. Por ejemplo, un cinturón, un yelmo, lo que sea potente, artesano, potente. Vas a tener que explorar el mundo. O sea, en esta expansión lo importante es la exploración, conocer algo nuevo. Y por eso recuerda, yo creo que a mí pandarias. Y además, claro, no hay un villano seguro. Bueno,
0: vosotros, ¿cuál villano creéis que vamos a. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Creéis que gusta a el vacío? ¿Creéis que...? Claro, porque el Nozdormu es interesante, ¿no? Desaparece después de derrotar a, a la muerte. Eh, los dragones piden los poderes. Entonces un Nozdormu influenciado por el vacío pero sin poderes, un poco light, ¿no? Igual ahora que se van a volver a potenciar los buenos, buenos aspectos, igual ahora es cuando se va se va a corromper. Igual Noctormu eh, claro. veía, veía la esperanza de que, oye, pues mira, hemos derrotado a Murozón y igual pues mi pues esta línea temporal no va a suceder porque hemos perdido los poderes. Ahora, ¿qué no voy a hacer yo? Si, si soy un don nadie. Pero ahora que los dragones se van a, a potenciar gracias a la temática de Dragonflight igual ahora sí que Murozón eh, Noctormu dice, uy, espérate que el futuro pinta otra vez que voy directo a convertirme en Murozón una vez más.
2: Exacto. Es que de hecho... En principio, eh, después de que perdieran los poderes, los dragones aspecto, el estatus en el que había quedado el asunto era que ya no se iba a poder cumplir el futuro en el que se convertiría en Murozond, porque ya no tenía los poderes para convertirse, corromperse en Murozond. Sin embargo, si ahora van a recuperarlos, el, la paradoja temporal se anula, porque volverá a tener un estatus que le permitiría caer... Pero... Síana, ¿por qué
1: dices lo de que no podía convertirse en murzo? Pues bueno, tenía los poderes, al o sea, no,
2: Sí, eh, no me acuerdo exactamente cómo estaba verbalizado, pero la cosa era que Nozdormu decía algo así como que ahora que ya no tenían los, o sea, que ya no eran los dragones aspecto, que ya habían perdido su inmortalidad, su divinidad eh. entre comillas, que se había cancelado, o sea, se había anulado la posibilidad del destino en pero, el que él se convertiría en Murozón.
1: Pero eso es choca con lo que dije un poco antes en la hora del crepúsculo, ¿no? que él sí decía, sí, bueno, me habéis derrotado habéis derrotado a mi yo malvado futuro pero tarde o temprano volveré y me convertiré en murzón y vosotros mortales tendréis que acabar conmigo eso lo decía en la hora del crepúsculo sí. entonces mm. anulaba esa como
0: profecía.
2: que se cerraba como que se cerraba esa, ese potencial futuro mm. alterando el presente, pero bueno o sea, de, no deja de ser una paradoja temporal y yo mm -hmm. en esto no soy hater, o sea es una paradoja temporal y es algo suprahumano, no, no tenemos por qué ser capaces de razonarlo directamente como podemos razonar otros muchos aspectos de la trama, sí. siempre y cuando esté bien ejecutado, claro. Habrá sí. que ver qué es lo que tienen en mente. A mí me gustaría, o sea, a mí me gusta mucho Murozón y me, me decepcionaría mucho que no se explorase el tema del vuelo infinito en esta expansión. Más que nada por el potencial incluso cosmológico que tiene para contar las historias que tenga Danuser en la cabeza. Pero me gustaría que el boss final fuese otro distinto, que no fuese un dragón. Me gustaría, no sé, quizás que tenga algo que ver con todo esto de los elementos o lo primordial, la quinta esencia del universo, que sea algo más antiguo y que aluda a, este, a esta subversión de la trama de los titanes, del orden y de lo que es Acerote en sí misma.
0: ¿Sabes lo que me temo? que Como el parche 10.0 ya empezamos a hablar de elementales y tal, en la raid matamos un señor elemental y ya está. Y el 10.1 es otra cosa. Pues es bastante probable. ¿eh? Es, muy blizzard, claro. es muy blizzard esto. Es, muy blizzard. Sí. es bastante probable que Primero sea listo, primalistas. Y, y se acabó los elementales. Ala, a tomar por saco. No hemos matado. Somos muy buenos. Claro. Y es que si se, es... fundieron,
1: se fundieron un parche en el Imperio Negro. O sea, por eso. Perfectamente se puede. Claro, claro.
0: 100%. Eso es, lo que, eso, eso es lo que me temo. Pero bueno, Nozdormu, a ver, claro, no tenía poderes y era difícil, pero bueno, también tiene, tenemos que entender, bueno, tenemos que saber alguna explicación sobre las muertes de Cromi, ¿no? Eso sigue ahí. Y aunque se anulase el futuro de, de Nos Dormu, al, o sea. aunque se anulase su futuro por perder los poderes, también hemos ido viendo vuelos, eh, miembros del vuelo bonito. Yo, yo ahí
1: tengo mi duda en cuanto a lo de que Nos dormo tal, porque principalmente porque había dicho Danoser de que él ya estaba volviendo a perder un poco la cabeza, en el sentido de que no era capaz de dilucidar bien las líneas del tiempo, entonces eso ya te hace sospechar, ¿no? De que podéis poner ahí la cosa, pero al margen de eso, Nos dormo se vuelve loco, claro, por la influencia de los dioses antiguos, pero lo de conocer su muerte fue anterior a eso, o sea... Eh, venía por parte del de titán este que, no recuerdo, ¿no? Amansur. O sea, sí, exacto, o sea que realmente bueno, a ver, esto es un poco como lo de que si a mí me sacaran ahora mismo a Kairos Dormo, de la nada, ah, pero está muerto ya, pero es que las líneas del tiempo son completamente muy aleatorias, o sea, perfectamente te puede venir, por eso Cromi sabía que se iba a morir en el futuro o sea, las líneas del tiempo van hacia atrás, de otros eh, universos paralelos, de otros, claro, es tan complejo que puede hacer lo que te dé la gana y perfectamente Murozón se puede, en mi opinión, se puede corromper perfectamente aunque dijera que... O sea, bueno, no se puede convertir en Murozón perfectamente, sin necesidad de poder ni de que... Perfectamente, mediante volverse loco viendo las líneas del tiempo o lo que sea, o recordando su muerte. O sea, eso no creo que haya problema, pero en cuanto al tema de los villanos, a mí personalmente, obviamente me gustaría ver a Murozón porque me parece que tiene bastante carisma ese personaje y todo lo relacionado con el bueno infinito que sabemos que Sigue en la sombra, pero también estaría bien ver, yo que sé, al final de la expansión algo más potente, ¿qué te digo yo? Pues no sé, algún. algo relacionado con la luz, que no sea tan bueno, eh, algún Naru que se le vaya a la olla, eh, alguna aparición de un señor del vacío, eh, ¿qué sé yo? Algún personaje terrenal que conocemos que también puede hacer alguna locura, especialmente de la Alianza, ya muchos estarán pensando en uno, pero. Eh, Tura no. es buena gente, no, no os preocupéis.
0: Ah, un alien, eh, por
1: pobrecito. Sí, sí, le están dando bastante calle, le están señalando sí. como, eh, tú te vas a volver loco, cabrón. Pero habrá que verlo. Y yo qué sé, hay mucha, hay mucha, muchos villanos posibles realmente. También está por ahí Sara, que no sabemos lo que pasará con ella. También está, yo qué sé, en la Ay, sombra.
0: Yo Sara, oh, macho, lo, lo comenté. De, claro, eh, como estaba lo del. La raza está. del Invoker, ¿no? El Invocador, ¿no? Que era una especie uh -huh. de como. Llamaba un poquito a, pues, a una de las escuelas de magia, ¿no? La invocación. Y casualmente, según el RPG, ¿vale? La, la magia de invocación, esa escuela, una de las maestras, la que e creó la evocación. mayoría de hechizos... Evocación, perdón, evocación.
2: Perdón. Uh -huh.
0: la, ma la maestra, la líder, digamos, de esa escuela era la propia Zara, la, la que había creado la mayoría de todo lo que es el dogma de, de, de esa escuela de magia. Entonces yo decía, guau, espérate, que vuelva Zara. Pero no, dragoncitos. Y hablando de dragoncitos, los Dractyr, ya, ya no como raza o como, o como clase, sino eh, la historia que hay detrás, ¿no? Parece que fueron creados por eh, por, por a la muerte, antes Exacto. de volverse loco. Entonces es un poco raro, ¿no? O sea, está Nelzarión, en el Tharion, la cabeza, eh, haciendo el, el vuelo cromático este, le sale mal y tenía ahí un ejército en las Islas Dragón a su disposición. <risa>
1: Es que ese tipo no paraba. eh. Mira, ahora voy a llevar unos cuantos mmm, huevos de mi vuelo a, a Terrayende para que no me lo descubra, para que nunca eliminen mi vuelo de dragón. Ahora que si el vuelo crees muscular con Sintaria o siniestra, ahora los lagartos ¿no? aerodinámicos, ahora tal... O sea, el tipo no paraba. ¿Qué tipo? ¿Qué vida ha tenido? O sea, murió, sí, pero con la cabeza bien alta, de decir, ¿qué vida? Joder, la verdad empec que no es necesario...
0: Era emprendedor, ¿eh? me enteré de tiburón, ¿eh? total. Sí, sí,
1: totalmente me enteré de tiburazá, una locura. La verdad, Lo de ese sí,
0: sí, sí. Pero Brutal. está
1: bien, yo creo que O sea, no paraba quieto y mira si no ha lore bastante, la verdad.
0: Sí, sí. Y, y bueno, sobre los Draktirs eh, hay, hay gente en los foros eso, comentando eso, ¿no? Que no tiene sentido, que. que ¿Cómo puede ser que estos hayan, cre que hayan sido creados por el no habla Hay mucho rollo sobre
2: eso. Sobre el tema de la raza. A ver, yo igual doy señales equivocadas y contradictorias, pero en concreto en este tema prefiero esperar a ver in-game, cuál es la explicación exacta, porque del plato a la boca se cae la sopa, entonces yo necesito ver la explicación que nos dan en el juego, el encaje que tienen dentro del juego y cómo de verosímiles me resultan en el entorno, en el en el lugar en el que empiezan y cómo se construye su historia y su trasfondo. A priori, a ver, mmm, yo hubiese o sea yo no hubiese metido a Draxir así. O sea, yo hubiese, sin tener en cuenta el gameplay, que evidentemente esto que estoy diciendo es una, una necedad y una insensatez, sin tener en cuenta el gameplay yo metería mmm, una clase tipo, yo qué sé, Chromie en Heroes of the Storm. O sea, que puedas adoptar forma de dragón de forma momentánea, que eres un dragón y que adopta forma mortal. Y no formas híbridas, raras, como son los dracir Que no está mal, y repito, o sea, puede ser congruente. Y, y, y no soy hater de los dracir De hecho, a mucha gente le parecen horrorosos. A mí, sinceramente, ni Funifa, o sea, no me parecen especialmente feos. Sí que es cierto que quizás con un poco más de masa muscular me resultarían más llamativos como, como raza jugable pero no soy tan hater de ellos lo que sí que me hubiese gustado más es una versión más de lo que ya teníamos y que existe y que podría haber funcionado que son pues dragones que adoptan forma mortal y que combatas pues siguiendo de todas el... maneras
1: no sé si lo sabes pero bueno lo han... Porque eso lo han dicho también es que lo de la entrevista me parece una barbaridad una pequeña crítica por favor eh, todo lo interesante que tenga que decir, Brisa, por favor, que lo digan en el vídeo de presentación Y que sí. no lo haga en 50.000 entrevistas Porque es que luego te quedas con mucha información que tal Y que no la explican bien, tío Mira, han comentado que en el tema de los dragones, de los drag vamos a poder Van a poder ser más personalizables Por ejemplo, la cara que decías ¿Pero qué le pasa en la cara? Mm. Están malos, tienen una enfermedad No, a ver, vamos a poder eh, ponerlo de la manera que nosotros queramos, ¿no? El hocico y tal um, Luego... El tema del cuerpo, aparentemente, vamos a poder hacerlos también más fuertes, mm. no que Es verdad que se ve que están un poco no unas lagartijas volantes. Sí, pero... y... sí, un poco XD. Bueno, eso también vamos a poder personalizarlo mejor, según han dicho. Luego ¿no? habrá que verlo, pero según han dicho, van a poder personalizarse. Y había dicho otra cosa, que también habían comentado en entrevistas, que ahora no me acuerdo. Oh, pero lo habían dicho y también han dicho que solo... Ah, sí, lo de la forma humanoide y todo eso. Han dicho que también van a explorar la la manera en la que algunos hechizos, algunas habilidades puedan ser casteados de, con su forma humanoide, porque ya sabes que ellos atacan todo el rato en forma de dragón pero quieren explorar la posibilidad de que en algunos ataques puedan mantener tu forma humanoide, ¿no? y que eso le eh, dé cierta versatilidad, ¿no? que oye, puedo tener pues las dos último, formas
2: esto último no lo sabía, lo uh -huh. otro sí lo, lo de que podían tener un poco más de masa muscular, sí, lo que pasa es que lo que yo tengo en mente lo que estaba teniendo en mente ahora cuando decía esto eran las otras formas de NPCs que uh -huh. se han visto por las Islas Dragón. Que no uh -huh. sé si será exactamente eso o una versión simplemente un poco más musculosa. En cualquier caso, y sin ni siquiera ya hablar de dragones, los dragonantes vienen a ser dragthir. Tampoco entiendo así a priori. No, esto no es una crítica, esto es una incógnita que en su momento entenderemos, supongo. Porque han decidido inventarse algo que no existía, que son los dracir, en vez de utilizar directamente a los dragonantes, que es algo que ya existía en el canon y son mortales que se han consagrado a un vuelo y son sí. progresivamente transformados por las energías de dicho patrón sí, sí, todo de bien. cada vuelo. O sea, ¿por qué teniendo ya algo que podría, que es exactamente lo mismo, pero con trasfondo previo, han preferido crear algo desde cero, dejarlo? O sea, entiendo que es para que empiecen en las islas dragón. Sí. Y, y nada más, o sea, para, para darles un comienzo distintivo y mm, no sé.
0: Yo creo que, a ver, yo creía que iba a ser los Dragonsworn ¿no? o algo así, ¿no? Eh, ¿Sí? sí, justamente lo que tú dices, ¿no? Que puede ser cualquier raza se puede convertir en dragón. Pero yo lo veo desde el punto de vista de ellos y lo puedo entender en el aspecto de que, por ejemplo, en combate no vas a estar con el aspecto de dragón porque eres muy grande. <risa> Imagínate una raid con 10 dragones de esos, es imposible, ¿vale? Y por otro lado, claro, que sea que puedan ser cada una de las razas, pues la raza la gente ya lo conoce. Entonces, eh, la idea, el concepto es muy bueno para nosotros, encima del papel, encima de la mesa, pero puesto en práctica igual era un poco sosete. Porque hubieran sido otros wargens, pero, ¿sabes? me entiendes? Hubieran sido wargens luchando en forma humana. Entonces, eh, por eso creo que lo han no hecho y han optado por, por hacer algo nuevo.
2: No necesariamente. en el En el primer ejemplo que puse antes, sí. Y en ese caso, quizás no sea un buen ejemplo, porque si fuesen directamente dragones que son en forma humana, el tamaño y demás sería bastante limitante. Pero si fuesen dragonantes, o sea, dragonantes son los que también están, por ejemplo, en el templo del reposo del dragón. Eh, sí, sí, pero son, como seres... son pe peones, ¿no? Sí, pero su lore es también que en origen son mortales, que se han consagrado a un vuelo, Exacto, y como recompensa, o de forma indirecta, sin su consentimiento, se han visto transformados. O sea, yo eso no lo veo... O sea, veo tu, lo que, tu argumento y ya digo que para mí esto no es una crítica, simplemente es una incógnita. Tu argumento contrarresta más bien el primer caso que he puesto, que es el de los dragones en sí, que no el de los dragonantes como tal.
0: Pero bueno, es que, es que al final, como todo, ¿no? es un juego y en la historia y en todo, pues al final el gameplay manda. Hmm. Y pues, pues han sacado esto de la manga. Sí, me sorprendió. Yo cuando vi los leaks... Digo, eso no puede ser la cartija esa, macho. Eh, pues, sí que es. Sí o que si es al verdad. final
1: se va, se va a poder personalizar
0: levemente, ¿o no? Ya lo veremos. Eh, ya, pero es que levemente ya sabes ahí es lo que va Ya, que ya, ya. ya. Cuatro, cuatro ya veremos. pelos, dos colores, los cinco, tres hocicos. También es verdad
1: que hay que tener un poco de cuidado con el tema de, de esta expansión porque yo, aunque parece que la alfa... Puede estar cerca y eso me sorprendió bastante. Eh,
0: pero han, la veis... De... Han, han comentado eso hoy, ¿eh? eh han dicho que, que el alfa viene muy pronto, ¿vale? Y tal. Uh -huh. eh, pero que la expansión le queda bastante. Claro. Han dicho eh, Queda bastante. Claro, la... yo, como, yo lo
1: vi todo la... muy verde. Fíjate, eh. en la presentación solo enseñaban eh, unos pocos segundos, tanto de las zonas como eh. de los... De los dragones, esto, y dice, uy, ¿por qué tampoco me están mostrando? Mucho de hablar y poco de enseñar. Y digo yo, vale, ya entiendo por qué pasa esto. Porque Está todo talleres. muy verde, le quedan todavía... Ni siquiera se ha anunciado la fecha de, de cuándo va a salir la, la, la expansión y cuándo va a salir la precompra. Chicos, chicos, nos vamos para 2023, casi seguro. O sea, yo me he puesto algo que nos vamos para 2023. Tal y como yo vi las cosas, luego a lo mejor se dan muchísima prisa y, joder, pues te la sacan para finales de 2022, que no lo creo. Mm, mira, me da... No eh, lo lo creo. La...
0: La fase al alfa beta es, que, es que, bueno, eh, la, fase, la fase alfabeta son 8 o 9 meses, ¿vale? Normalmente. Pero uh -huh. Lo del alfa alfabeta, ¿qué quiere que te diga, tío? Es que yo creo que el tema de alfabeta en Blizzard es más tema de marketing que, que tema de, sí. Sí. De, de pulir juego, tío. Porque, a ver, sí. eh, otros juegos tan grandes como WoW, como Final Fantasy, TESO, no, no tienen alfas, betas, ni, ni, ni PTR. Ahora me Lo, me lo prueban, lo lo prueban ellos, Blizzard lo claro. utiliza todo como más forma, como marketing, yo creo. ¿Cuál es la mining. Sí, pues la gente se queja de, eh, es que no hacen caso al feedback. Pues si ellos no hacen caso al feedback, ellos tienen la expansión ya planificada. Hacen claro. caso a cuatro cosas porque es, es marketing. Eh, Blizzard lo que hace, que está muy chulo, pero luego ves cómo vives otros juegos y, y lo echas de menos. En el aspecto de que eh, Blizzard se basa en ciclos. Por eso siempre estamos permanentemente atentos a, a Warcraft. Sale, sale un parche o una expansión. Ya sabemos todo de antes porque hemos visto el data y hemos estado discutiendo del data durante tres meses. Jugamos, la gente se aburre a dos semanas, a las dos, tres semanas sale el PTR del siguiente parche. Está a dos meses, data mining, uh -huh. comentando, hablando, un diálogo, no sé qué, no sé cuánto, uh, hasta el siguiente parche. Sale el parche, juega dos semanas, PTR del siguiente parche. Y ese es el ciclo de, de Warcraft, es una forma de mantener vivo el interés en el juego. Es bueno. Mola, porque yo creo que no lo hemos pasado mejor en estos momentos previos de la salida de algo que durante la salida. Es malo Perfecto. porque al final. Llega el día de salida y. Y la gente, pues ya se lo sabe todo. No hay sorpresas. Entonces. Pero. pero bueno.
1: Lo que quería decir era que cuando acabó el tema del anuncio de las características en el vídeo, ese que hicieron y todo eso, ¿no? En el anuncio de la revelación de la expansión, comentaron al final del vídeo una cosa muy interesante: que ah, pronto iremos. Diciendo más cosas, ¿no? Pronto iremos anunciando más cosas sobre Dragonfly. Como dejando caer, bueno, bueno, todo lo que habéis visto no es Dragonfly en sí. Esto es lo más quizás relevante o lo que tenemos hasta ahora, pero que va, va a venir más cosas. Y eso me pareció, a veces, poco esperéis. <risas> housing, ¿no? Obviamente no. Pero, um, pues eso, más pequeños detalles que no se hayan dicho hasta el momento. Mayores personalizaciones dentro de, de los Dragonfly. A eso me refiero, ¿no? Y eso seguro que llegará a alguna, alguna característica, aunque sea leve de endgame porque mmm, yo creo que no hay suficiente endgame para toda la expansión para dos años de expansión a no ser que reduzcan el tiempo de la expansión a un año y medio o un año que eso pero... que le espera hate por eso pero bueno si dura dos años honestamente no veo que el, el endgame que hay sea suficiente para para aguantar eh, dos años de expansión. No lo creo. Que sí, que tenemos la Mítica Plus, que sí, que tenemos las bandas, Misiones del Mundo, el sistema de progresión de renombre a las reputaciones, que será algo, algo nuevo, pero ¿es suficiente sin una característica de Endgame? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, que decían que iban a ir anunciando más cosas, o sea que con eso me quedo. Veremos, veremos si es verdad que van anunciando más cosas poco a poco. Y eso lo creo porque estaba muy verde lo que estáis me está comentando, que estaba todo bastante verde y que todavía queda mucho trabajo por
0: delante. El 10.0 es el primer parche. Eh, creo que al final el éxito fracaso de mm -hmm. la expansión lo va a determinar los siguientes parches y la frecuencia del lanzamiento de los mismos. Eso va a ser todo. Mm -hmm. Es una MRPG. Una MRPG tiene que estar en constante evolución. Y si logran mm -hmm. emular los plazos de tiempo de salida de contenido a los de Legión, creo que era el, el timing perfecto, tres meses, básicamente, mm -hmm. puede funcionar muy bien. Pero claro. Es, sí, sí, pero que no tiene que no ninguna novedad. Pero a ver. Novedad, sí. novedad del gameplay, sí, no ha habido ninguna pero pff, han habido realmente novedades en el pasado, eh, Frentes de Guerra Islas y Torgast La verdad es que para eso no había nada
1: Ya, ya pero bueno eh, a nivel de marketing sí hacía bastante yo creo sí, no sí. Al venderte a la expansión porque decía oh, bueno, hay algo nuevo Uf, ahora no tanto, claro, siempre nos quedamos con lo que yo creo que ha sido una de las expansiones más tops incluso más debería decir que la más top, no lo sé, porque ahí está Lig skin también y tal. Pero bueno, de las más top vamos a poner, ¿no? Top 3 seguramente. Que era Ligeon. Joder.
0: Shandra me ha dicho. Ha dicho sí. Es que sí, sí.
1: <ríe> y me cago encima, ¿no? Cago. Uh, a ver, claro. Uh, te metían el tema de las misiones del mundo. Las armas artefactos. Misiones para las armas artefactos. Para cada especialización. Las sedes de clase. Los seguidores de la sede la de clase. La, Madre de Dios, luego te metieron también monturas para, para, cada para cada especialización, creo que era, o para cada, sí, para sí. cada especialización. Para o sea, cada... Misiones para cada spec también, eh, eh, lo de la torre de magos después, eh. me mareo solo de pensarlo, tío.
0: Claro, yo dices, que bueno yo, yo los veo venir. Yo creo que la temporada 4 es un ensayo. Iban a decir, ch, lo que os falta de contenidos, voy, voy a sacar contenido de 20 años, pero reciclado a tope. No mm. me parece mal, que ¿eh? eso tienen que hacerlo. A ver, es un juego con 20 años de contenido, tío, aprovechalo. Sí, sí. Sí, sí. Y sí, sí, la Torre de Magos, es un exitazo la Torre de Magos. Eh, mm. Hazlo, hazlo. Tienen que hacerlo.
1: Pero tienen que encontrar también un equilibrio eh, de, de sí. aprovechar lo antiguo, que eso es súper importante. Y yo creo que eso es lo que se ha hecho ahora en la nueva expansión. Eh, bueno, no, las, no solo la nueva expansión que también, sino eh, que la temporada 4 de, de Shadowland eh, se ha abierto la puerta a, a eso y de aprovechar el contenido antiguo, y eso está genial o sea, eso, muy buena decisión estamos contentos pero también tienes que equilibrarlo con sacar cosas nuevas sí, que claro. no me vale, o sea, yo me enfadaría un poco, creo, eh, espero que no yo me enfadaría un poco si yo pienso que te saquen 4 mazmorras nuevas y las otras 4 te las aprovechen de expansión antigua, diría, bueno, es, XD o sea, creo es,
0: es que no habido un error, ¿vale? Porque eso la gente está quejándose un montón de que ah, van a sacar cuatro mazmorras. En BFA fueron 10 En Shadowlands ocho y ahora cuatro. No, no. Hay ocho nuevas. Lo que han dicho, que la gente la ha confundido, es que la, la rotación de media temporada van a haber cuatro mazmorras de Dragon, Dragon Flight y cuatro antiguas. Y luego la siguiente va a rotar esas cuatro diferentes y las cuatro antiguas diferentes. No es que vayan a haber cuatro mazmorras en la expansión nueva solo. A ver, ocho. Ah, claro. por
1: eso me, me extrañó porque dijeron eso, de claro. que iban ahí sacando más contenido y claro, todo eso. Y es todo. que
0: eso lo explicaron después, ¿sabes? Eso estaba claro, en una no. frase, en una entrevista. Es que ese es el problema de. Eh, no, pero el problema de eso es. Nos pasó no hay más Shadowlands. ¿Te acuerdas el, el anuncio de Shadowlands? Que nos quedamos más fríos que nada y le siguiente... Sí, tío. Es que una los, cosa. En los paneles era como, oh, wow, vale, sí, más cosas. Entonces, la misma sensación con esta. Claro,
1: también te falta un tipo carismático, ¿no? Como en su momento era Metzen sí. que te salía y te decía 101 sí. sí. en la sí. cámara sí. selfie, ¡guau! Y te lo vendía, claro. Te lo vendía, tío. Es y y costas. Pues mira, es, íbamos, una... es de los que más se salva, yo creo, en la presentación porque lo veía, lo veía feliz, lo veía enérgico, lo veía ¿Sabes? y digo, muy bien, ¿Sí? Javi, muy bien, muy no, bien. No poco, me recuerda poco. mucho a
0: mi abogado, tío. Es que... Es que me igual. Digo... Es, una, es abogado, además de él. Es, no sé, usted, es que habla como un abogado, tío. Sí, a ver.
2: Sí que es cierto que se le notaba un poco más animado, pero. Sí, estaba más. Mm -hmm. mm -hmm. igual, igual porque se va. <ríe> me voy. A, por saco. Ah, no pero así. eso está
0: confirmado que se va Huffy. No, no, no sé, no está confirmado. Me lo vuelo yo. Me lo vuelo yo. Aquí os queda este marrón. Aquí os queda con los juguetitos. Me voy a hacer. Y voy a hacer ju juicios y cosas serias. Bueno.
1: Bueno. Se convierte en Saúl. de <ríe> Breaking <risa> Exacto.
0: Pero bueno. Bueno, chicos, eh, quería leer una cosa de David Sánchez que ha comentado. Que ha mandado un super chat. Muchas gracias, David. Y haces también Evangelion por esos super chats. Eh, porque la cinemática, dentro del faro roto, hay un corazón de los aspectos. El disco luminoso. ¿What?
2: Lo que gira no. el vigía. ¿Lo que gira
0: sí. Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, lo que gira, vale, vale. Sí.
2: No sé, pregunto, ¿eh? Supongo será. No afirmo. No sé, a, ver,
0: te, te, a ver, esto es una, es una instalación titánica y esto, seguro que es Uldoce este, cómo se llama, Uldorus, uno de estos que no conocemos que mencionó madre en BCA,
2: sí,
0: casi seguro. De hecho, estas runas que tienen.
2: están son titánicas, hmm. esas runas de ahí.
0: Pero bueno, antes de la expansión también tenemos el 9.2.5. Creo que va a haber algo suculento ahí. Eh, curiosamente, el PTR sigue encriptado. ¿Pasa algo en los clavos del Tidisfal? Hay cambios. De hecho, hoy la han mencionado también en la entrevista. Sí. Que algo pasa en los clavos del Tidisfal. Que vamos a conocer lo que pasa allí de la mano de Kare de Menecil, de, 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 no, Calia. de Calia, he dicho.
2: Estoy, estoy deseando verla.
0: Sí, ¿verdad? El, el, la nueva líder de los renegados, ¿eh?
2: ¿Lo han confirmado? Bueno, no, 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 no hace falta que lo confirme. A ver, sí. en su mente es lo que es. Sí. En su sí. mente es lo que es.
0: En su mente es lo que es.
2: Y, ¿Y la comunidad. O sea, yo no sé vosotros, pero yo lo que he escuchado de la mayor parte de la comunidad, al menos, la comunidad que tiene que ver más con los renegados. es que Kalia no pinta nada como Reina de sí. los Renegados. O sea, si acaso personajes como Lilian Boss o tal cuadran más, pero Calia Menecil, Pero des, mira, ahora lo siento, vuelvo a ser haters, pero después en el en el anuncio de la expansión se les llenaba la boca de que escuchaban a la comunidad de que no sé qué, no sé cuánto. Y es que vais a ver, o sea, es que ya lo vaticino. La vamos a tener hasta en la sopa, la puta Calia. O sea, nos la van a hacer reina, ya lo veréis, o sea, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo.
0: De verdad, de verdad. Eh, ya. y no muertos en la alianza, eh, es tu raza libra.
1: Bueno, de alguna manera tiene que haber reproducirse los, los no muertos, porque ya si no hay Valkyrie de dónde los sacamos, ¿no? Y quizá Calia es la respuesta. a eso De las fauces,
2: el... los que va no, sacando no. Silvanas los va resucitando. Los va resucitando, ¿no? <risa> era su plan, es que su plan era más grande que el carcelero.
0: Este, 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 te, te, te está ganando un enemigo con Sianas, eh. Dice que Calia reina del Ordaero. Viva Calia.
1: A ver yo porque es beneficio, si no, ¿no? Pero como es beneficio tiene que haber un beneficio siempre en el trono. Let's go. Siempre, siempre.
2: Y pues. <ríe> en la silla eléctrica, más bien.
0: Joder <risa> <risa> mía. Bueno, chicos, pues nada. Hemos tenido esta, este pequeño debate. Creo que hemos repasado todo lo que teníamos planificado, el tema de Dragonflight. Yo creo que. No sé. Iremos viendo. Falta camino, falta camino. La alfa está al llegar, ha dicho hoy el señor Jassi Costa. Ay. Imagino yo que el mes que viene, junio, tendremos la primera alfa. A ver qué vemos por allí. Ahí empezará todo la temporada de data mining y demás. Y veremos qué nos encontramos. Veremos que. Sí. No sé. Yo, personalmente, ahora me diréis vosotros, para cerrar. Eh, sí que es verdad que la semana anterior a, a la, al anuncio sí que estaba muy hypeado. Todo se me notaba. Normal. Yo creo que siempre se vive. Se está vivir de la forma más óptima optimista posible, mejor dicho. Pero luego, ahora estoy tranquilo. O sea, sí, tengo ganas de ver cosas, pero tampoco tengo esa ansiedad que he tenido otras expansiones. Curiosamente me pasó igual con con Shadowlands. Eh, Shadowlands fue un, fue creciendo el hype a medida que se acercaba la fecha de lanzamiento. Y luego fue un Bluff más raro. Creo que es la expansión que menos se jugó, de todas. Sí. Es una sensación muy rara, ¿eh? Y a, y a mí me gusta todo el rollo de ya no hago raid y tal, pero me gusta ir a raid, me gusta hacer Míticas Plus, me gusta, me gusta tal y no no sé no sé por qué, me, me desinflé esta expansión espero que sea diferente, ¿no? decía Towely hace ya tiempo, que tiene acceso directo a, a Blizzard que la expansión va a ser muy diferente, diferente es falta ver si logra llenar a la comunidad y qué enfoque tiene, porque a mí me da la sensación de que Dragonflight pinta Reset no pinta refundación de la franquicia de alguna forma y que está también muy enfocado en cambiar ciertas cosas base del juego ¿Preparando el juego para futuras generaciones? O para, para Microsoft, preparando otros para Microsoft, Microsoft. Para Microsoft y para competir con el MMO de Riot Games, que creo que es el único peligro que <coughs> tiene Warcraft. Porque otros MMOs ahí están, Final Fantasy está creciendo mucho, pero creo que Final Fantasy creo que apuesta por algo diferente que no le gusta a todo el mundo. Eh, el resto de MMOs son relativamente pequeños comparados con Warcraft. Warcraft siempre va a ser el que más empuje tenga. Por, por historia, por, por, porque estamos viciados a su historia. Y luego otros juegos como Asus Creation, Star Citizen 2.0. Bueno, eso ya lo comentaré en un vídeo. Porque Delita, vamos. He estado viendo cosas increíbles. Así que creo que Riot Games es el que puede hacer daño. Y creo que este juego lo están modernizando, preparando para eso. Para intentar refrescarlo, para intentar traer nuevo público. Y prepararlo para Microsoft también, como dice el site.
2: De hecho, una de la, es que me, me acabo de acordar a medida que hablabas... Una de las cosas que había dicho eh, el amigo este con el que había hablado del tema de Pandaria y demás, que o sea, lo estoy mencionando no por nada, sino porque es alguien que también trabaja en la industria y, y considero que tiene buen criterio, que algunas de las cosas que se habían, que habían transpirado del, del anuncio de Dragonflight daba la sensación de lo que estabas diciendo, un reset, pero más contundente de lo que quizás nos estamos... De lo, que, de lo que consideramos ahora mismo, que incluso quizás la precompra no la han incluido todavía, ya no solo por una cuestión de tiempo, sino por estar calibrando la conveniencia o no de adoptar otro modelo que tenga que ver con el Game Pass y todo esto de Microsoft y demás. Es y que y lo anterior se cumple, o sea, todo esto de que no hay sistemas tan nuevos, sino más bien intentar hacer sistemas más... Eh, Duraderos a largo plazo e incluso la dinámica de las expansiones, como era hasta ahora, que hasta eso podrían estar teniendo en mente cambiar esa dinámica y adoptarlo de otra forma, más por temporadas o por como hacen otros MMO.
0: Sí, yo creo que tiene que cambiar mucho. El... A mí me gusta mucho la propuesta. A ver, el problema es que son cambios que tenía que venir, pero venderlos como parte troncal de la expansión suena un poco a. Si Tienes que hacerlo igual, ¿no? El tema de la interfaz, el tema de los talentos es interesante. Son cambios justamente para eso. El juego tiene que ser más dinámico, ¿vale? Y tienen que... El tema de poder prestado me encanta. O sea, yo creo que es, es, es el camino. Creo que la gente... No consumimos videojuegos como hace 10 años. Ni como hace 5. La oferta que tenemos ahora es abismal. Es, creo que tienen que aprender que, que la gente en WoW no va a ser como, como antes de... Yo me acuerdo, hace tres años mi, mi, mi biblioteca de Steam no había nada sí. porque los jugadores de WoW hemos sido siempre eso jugar WoW 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 y, y ya está jugabas al WoW te compramos un ordenador de gaming para el WoW y todo era para el WoW y luego vas abriendo o se vas abriendo puertas probando otras cosas y te das cuenta de que hay mucho mundo ahí fuera entonces tienen que entender y comprender que no tienes que hacer que la gente juegue a tu juego artificialmente con escondido tras ya sabéis, muros de, de, de grindeo y, y poder prestado, sino que tienes que hacer que el juego sea... que la gente juegue por, por iniciativa propia, como pasan otros MMOs, que la gente, aunque no haya nada para hacer, juegue, sigue jugando porque hay muchas cosas para hacer. Entonces, que tienen que ir a ese camino. Y el primer paso antes de eso, tienen que modernizar el juego, y es, creo que es el objetivo de esta expansión. Veremos el futuro que le espera a esto. Señor Said. Su opinión. Pues, Nos vamos juega. a dormir. Ya nos vamos,
1: ¿no? Um, no, pues nada, que espero que Dragonfly sea lo que vende, de que volvamos un poquito a la esencia de, de lo que es realmente es el mundo de Warcraft, la exploración, el sentimiento de pertenencia al mundo, de. Pero una zona nueva que dicen que va a ser enorme, ¿no? Pues. Sentirte, ¿no? Que realmente eres parte de ese mundo y explorarlo y tener ganas de, de vivirlo. Así que con ganas, ¿no? De ver lo que. Lo que se viene en Dragonfly. O sea que nada, no espera un añito casi de espera, yo creo, pero seguramente pero... valdrá la pena cuando salga,
0: seguramente la Lich eh, la Lich veremos ¿Cómo? la Lich King ¿Cómo? la, la Leech King Classic, ah, que viene sí,
1: si, sí, sí, muchas ganas sí. de jugarla también
0: la claro, eso. es buena estrategia, tienen el Classic por en medio para poder darle tiempo a la expansión así que bueno, iremos viendo en fin gente, gracias Saiz y Anas por como siempre, por, por estar aquí, aquí por y acompañarme gracias por invitarnos a donde me lleva. Ha sido un placer, como siempre. Y bueno, no te pierdas, ¿eh, Saiz? ¿Vas, ¿Vas a hacer directo ahora, al final, o estás muy muerto? Pues mira, sí, yo
1: creo que sí, porque mañana, no sé si a poder, entonces prefiero aprovechar hoy y ya podéis pues, con todo, ¿no? Eh, ya está. Y, eh, comentar un poquito también lo que han comentado esta gente por Twitter y todo eso, así que probablemente ahora haga un directillo. ¿sí?
0: Bueno, pues ya sabéis, el señor Said va a estar en directo y en la plataforma esta donde ponen publicidad. ¿En, no, esa fea, entre, en esa fea. En, entre la publicidad hay un poquito de side de vez en cuando.
1: Cuando dejan, cuando dejan.
0: No, no me gusta darles por saco y yo, yo, yo les tengo cariño y empieza allí, tío. Pero no sé, me han dado una radio últimamente.
1: La verdad que sí. A ver no si bueno, No suscribís
0: o suscribís a su canal y no veis publicidad. ¿Verdad? Eso eso, si te ves no, un prime que te caliente, soltarlo, Ramos. Y lo veis que se y lo veis en publicidad. Bueno, Sianas, y tú sacas vídeo ya, ¿eh? Que llevas mucho tiempo ya en tantas vacaciones.
2: Y, no. a, y aún lo que queda de esperar la Aún lo que hombre. queda
0: Pero bueno, yo creo no que, el primero de...
2: que el primero que haré va a ser Sobre el libro de Silvanas, tenlo, tenlo claro <risa> Silvanas ah, ten no te Que no te equipa todavía, duda
0: Todavía no lo has sacado, muy mal, eh Me Estoy esperando No,
2: no, es que estoy desaparecido Estoy en, estoy en un retiro estético
0: <risa> Retiro espiritual el Retiro espiritual, ¿no? Bueno, con más fuerza
2: Intentando liberarme de los recuerdos que me atormentan de Shadowlands. <risa> bueno,
0: con pues nada, mucho daño. Pues nada, lo dicho chicos, muchas gracias por, a los dos por estar aquí, gracias a todos por acompañarnos. Recordaros que, nada, podéis pues, uniros al Discord. De hecho, esta semana, aquí Tamaru, que no has dicho nada, eh, haremos un hilo del Destino, hacemos cada semana, pues eso, hablamos de lore y demás, un, pues, siempre somos unos 30, 40, 50, la gente, hablamos de todo, todo el mundo puede hablar o escuchar. De hecho, si han vendido un día, ha un día que te apetezca venderte por aquí también. Que a tiene claro sí. gente también. Y nada, gente, pues mil gracias y nos vemos en, en la siguiente taberna. Un abrazote muy grande, nos vemos en la próxima. Chao Cuidaos. chao. Adiós.